1: <laughs> Il avait mal visé, mal ajusté, et donc il avait frappé le mec directement dans les dents, et évidemment, on n'avait pas de protège-dents, donc euh, il lui avait pété la dent, tout simplement, en deux. Et je me rappelle qu'il y a un commandant qui arrive à ce moment-là, et il voit 5-6 <rire> personnes qui sont comme ça, <rire> qui sont attachées à un poteau, à n'importe quoi, à un truc que j'ai pu trouver pour me noter la personne. Et les instructeurs du GGN, de l'antenne GGN, nous disent, c'est simple, vous courez en groupe, et si on vous rattrape, vous dégagez il y a quelques années je me suis engagé en tant que gendarme réserviste et cette expérience a complètement changé ma vie. Aujourd'hui pour la première fois dans une vidéo je voulais te parler de tout le processus de cette formation pour devenir réserviste du début des origines, à pourquoi je me suis engagé pour la gendarmerie et pourquoi la gendarmerie en particulier, ensuite à la formation en elle-même, à quoi ressemble la formation pour devenir gendarme réserviste et à quoi ressemble la vie en caserne, puis ensuite les missions extérieures, les missions que l'on fait lorsqu'on est gendarme réserviste et les petites anecdotes que j'ai à te raconter sur le sujet, et puis enfin, en fin de podcast, je voulais te parler d'un bilan, donc du bilan de, de, de de cette formation pourquoi est-ce que ça m'a plu Qu'est-ce qui m'a déplu également dans cette formation Et pourquoi aujourd'hui, je ne suis plus gendarme réserviste Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler de cette expérience de gendarme réserviste. Ça fait des années en fait, hein. même avant d'être sur YouTube, je voulais un jour faire une vidéo pour documenter cette expérience. Et je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais être un YouTubeur professionnel et que j'allais pouvoir vous en parler dans un podcast. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très content de vous partager cette expérience et de vous raconter tout ça tout ce processus et euh, toutes les anecdotes qui vont avec parce qu'il y a toujours plein d'anecdotes dès qu'on est euh, dans un milieu militaire et euh, voilà j'ai un lot d'anecdotes à vous raconter évidemment qui euh, viendront au fur et à mesure de ce podcast et même si ça me fait plaisir de vous parler de de cette expérience il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps aussi à la raconter et à en faire une vidéo dédiée parce que bien que cette expérience de gendarme réserviste ait extrêmement bien commencé pour moi et ait eu un, et un, un impact assez important dans ma vie, elle s'est malheureusement assez mal terminée et euh, la fin de l'histoire est assez triste et j'y reviendrai donc euh, plus tard dans cette vidéo mais c'est pour ça aussi que j'ai mis un petit peu plus de temps à en parler que prévu et que je le fais seulement maintenant alors que ça fait euh, plus de deux ans que je suis sur Youtube. Voilà, donc euh, je vous en reparlerai dans cette, dans cette histoire justement je vais essayer de respecter un petit peu la chronologie pour ne pas m'éparpiller parce qu'il y a énormément de choses à dire et je vous mettrai en description de vidéo tous les chapitres de cette histoire pour que vous ayez une, une, une un fil à suivre et pour que je puisse moi-même ne pas me perdre dans tout ce que j'ai à vous dire et puis je précise évidemment que cette vidéo elle est disponible sur YouTube mais cette histoire c'est, est, est vous pouvez l'écouter également en format audio sur toutes les plateformes de podcast sur mon podcast, donc le le podcast de Gréor Dossier évidemment, tous les épisodes sont disponibles également en format audio sur Spotify et sur les autres plateformes de podcast voilà, je le précise quand même pour ceux qui ne le savent pas si vous voulez écouter cette histoire en fond sans avoir forcément la vidéo ok, on va commencer avec le début Lorsque j'étais au lycée, lorsque j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, euh, se passe quelque chose en France que je n'ai pas vécu directement parce que j'étais à ce moment-là à Tahiti. Vous savez que mes parents sont professeurs et ils ont été mutés à Tahiti lorsque j'étais, moi, en fin de troisième. Et donc, j'ai fait tout mon lycée à Tahiti et ma première année de fac à Tahiti. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ce fameux, ce fameux jour, cette, ce fameux jour de, de novembre 2015, euh, se passe un attentat. À Paris. Euh, vous savez, c'est l'attaque du Bataclan, c'est l'attaque euh, au Stade de France, c'est l'attaque dans les bars de France, c'est cette fameuse attaque terroriste qui a été euh, euh, commise sur le territoire français à quatre endroits différents en même temps dans une nuit de novembre 2015, et euh, moi je l'ai, je l'ai appris donc quelques heures après tout le monde parce qu'à Tahiti il y a un décalage horaire de 12 heures. Et donc, moi lorsqu'il était 21h à Paris ou 22h à Paris, il était 9h du matin à Tahiti. Et donc, moi je me souviens que ce jour-là j'étais, euh, j'étais en latin en, en cours de latin, c'était un vendredi après-midi à Tahiti vers 15h à peu près lorsque j'ai appris la nouvelle. Et je me rappelle que au moment où le professeur a fait un a, a fait un petit un moment de silence a eu un moment de silence entre le, l'intercours et la reprise du cours et qu'il a commencé à nous parler de cette attaque terroriste j'ai pas vraiment tout compris en fait euh, je, j'ai pas pris conscience en fait de de ce que c'était j'avais 15-16 ans à l'époque et euh, j'entendais parler parfois de conflits armés en Afghanistan euh, en Libye euh, en Syrie, dans des, dans des états que, que je connaissais que de nom et, euh, et je n'avais pas pris conscience qu'il y avait une attaque terroriste en France à ce moment là et donc je me rappelle que même si le professeur nous avait fait euh, nous avait pris 5 minutes du cours pour nous parler de ça, de cette actualité euh, et que lui avait sûrement pris conscience de, de l'impact que ça avait, euh, moi je n'ai pris conscience de rien, j'étais un lycéen, je m'en fichais un petit peu, j'étais euh, pas très intéressé par euh, l'actualité et, et donc je, je, en fait, je j'ai pas pris vraiment conscience euh, des choses donc euh, en fait lorsque je suis rentré chez moi après les cours, euh, ma priorité à ce moment là c'était juste de jouer aux jeux vidéo et de, euh, de sortir de l'école, de ne plus penser à l'école, de ne plus penser à mes cours et donc dès que je suis rentré chez moi après les cours j'ai pris un goûter, je suis allé sur l'ordinateur j'ai joué à Minecraft avec les amis parce que c'était ma routine à chaque fois lorsque je rentrais des cours et euh, je me rappelle par contre avoir eu la première, fois que j'ai réalisé, la première fois que j'ai réalisé cet événement, euh, ce, le, le fait qu'il y ait eu des attentats commis en France euh, c'est lorsqu'il y avait eu le JT de 20h forcément qui était dédié euh, à, à ces attentats et pour la première fois euh, j'ai vu des images qui euh, m'ont marqué plus que d'autres alors je sais que ça peut faire un petit peu égoïste euh, de, d'être impacté seulement lorsqu'on voit des images par exemple dans, une, dans des rues de Paris que je connaissais parce que j'ai de la famille qui vit à Paris je sais que ça peut paraître un petit peu égoïste comme ça mais moi je, je vous le dis honnêtement c'est la première fois que des images m'avaient marqué comme ça. Euh, je me rappelle avoir vu, vous savez, ces couvertures jaunes qu'on met sur le corps des cadavres ou, des cadavres, ou sur le corps des personnes qui ont besoin d'être euh, emmenées d'urgence à l'hôpital. Euh, ces fameuses couvertures un petit peu orange, jaune, doré qu'on met sur, sur les personnes qui sont, qui sont blessées ou décédées. Je me souviens avoir vu les caméras de surveillance dans ces fameux bars qui ont été attaqués euh, et de voir les personnes se cacher sous le comptoir, euh, de voir des personnes euh, bah, se faire shooter en direct euh, par la caméra et on le voyait sur la caméra de surveillance euh, voir des cadavres dans la rue euh, entendre, entendre le bruit de, de, de la bombe qu'on a entendu enfin, le bruit de l'explosion au stade de France et, euh, et voilà c'est la première fois que j'ai, que j'ai euh, ressenti un sentiment de, d'impuissance par rapport aux événements et euh, ça m'a beaucoup impacté je dirais je crois que c'est la première fois qu'une actualité m'a fait pleurer le soir, de, le soir d'une, d'une actualité comme ça négative donc encore une fois ça paraît peut-être un petit peu égoïste mais je pense qu'on a tous besoin un jour d'être impacté plus par une actualité pour ensuite faire quelque chose, en faire quelque chose de positif et donc moi cette, cette fameuse actualité qui m'a marqué plus qu'une autre euh, m'a donné envie de, de me sentir plus puissant et de pouvoir faire quelque chose en cas d'attaque comme celle-ci. Parce que je me suis dit que ce jour-là, s'il s'était passé la même chose à Tahiti, je n'aurais rien pu faire pour protéger ni ma famille, ni mes amis, ni les personnes, les civils autour de moi. En fait, je n'avais aucun pouvoir sur ces événements. Je n'avais aucun pouvoir sur les événements passés, sur celui qui venait de se passer à Paris. Je n'avais aucun pouvoir sur ceux qui auraient pu se passer dans le futur parce que je n'étais pas préparé à ça. Je n'étais pas formé à ça. Et donc, pour moi, La seule solution qui existait à ce moment-là, c'était soit de devenir un infirmier, soit de devenir une personne du corps médical, soit de faire partie des gendarmes, donc de de l'armée en fait. En gros, soit d'être quelqu'un qui aurait pu sauver les blessés après qu'ils étaient blessés, soit d'être quelqu'un qui pouvait prévenir potentiellement une attaque comme celle-ci, ou une attaque moins grave, mais en tout cas d'avoir un impact pour sauver la vie de certaines personnes en cas d'attaque comme celle-ci ou, ou en, cas d'attaque, en, en cas de dégâts causés par une attaque. Et donc moi, à ce moment-là, évidemment, j'ai choisi, vous vous, vous en doutez, la voie de la gendarmerie parce que je me, je me voyais mal être... Je, j'avais plutôt envie de faire de la prévention que du soin. En fait, je ne sais pas, ça me paraissait plus intuitif pour moi. Et surtout, euh, la gendarmerie, c'est un milieu qui m'intéressait euh, d'ailleurs, à ce moment-là, euh, pourquoi gendarmerie Vous vous demandez peut-être. En fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas la différence entre la gendarmerie et la police. J'ai compris, évidemment, quelques années plus tard que la gendarmerie était liée à l'armée. La gendarmerie, c'est l'armée. Les gendarmes sont des militaires, alors que les policiers ne le sont pas. Et euh, la, la gendarmerie est reliée, au ministère de, euh, est reliée à l'armée de terre, en fait. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ce milieu militaire m'attirait plus, et j'ai fait le choix plutôt de rejoindre la réserve de la gendarmerie, plus... Que le, la réserve de la police. Alors je ne sais pas si, si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas, j'ai préféré m'engager pour la gendarmerie quelques années plus tard. Et je précise que ça s'est pas passé immédiatement parce qu'évidemment, en novembre 2015, moi je suis de 98, je n'avais pas l'âge pour être gendarme réserviste, je n'étais pas majeur. Et donc je me souviens que ça, ça s'est passé lorsque moi j'étais en première ensuite je suis allé donc euh, j'ai passé mes épreuves de français etc Euh, voilà j'obtiens mon mon bac également l'année d'après et euh, cette idée quand même reste dans ma tête et c'est vraiment ça l'élément déclencheur c'était ces attentats de Paris en 2015 ensuite je me souviens que donc je passe mon bac je, j'obtiens mon bac et je choisis d'aller en faculté de droit et cette idée était toujours en tête cette idée de rejoindre la gendarmerie était toujours en tête et entre ce moment là de novembre 2015 et euh, l'obtention de mon bac et mon inscription à la fac de droit j'ai regardé tous les reportages sur youtube tous les reportages sur la gendarmerie sur la réserve de la gendarmerie et même sur le métier d'officier de gendarmerie également même des reportages sur le ggn et les groupes d'élite les, les, les groupes d'assaut qui sont euh, qui sont les, les personnes les plus qualifiées pour répondre à des attaques terroristes euh, comme le ggn par exemple pour la gendarmerie ou le raid pour la police tous ces reportages me fascinaient et je les ai tous regardés sur youtube et j'ai commencé à avoir une vraie obsession pour ça et d'ailleurs lorsque j'étais au lycée C'était une des premières fois que j'avais une obsession pour une activité comme celle-ci, pour euh, une une idée, en fait. C'était la première fois que j'étais obstiné par une idée aussi longtemps que ça, en fait, parce que je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres podcasts, mais j'étais quelqu'un d'extrêmement indécis euh, lorsque j'étais au lycée, et j'avais parfois une idée de de faire quelque chose que j'abandonnais quelques jours plus tard. J'avais parfois un projet que j'abandonnais, voilà, le le projet euh, mourait dans l'œuf, et en fait, j'avais jamais eu de la on dire de la régularité dans, euh, dans quoi que ce soit et, et ça m'a fait plaisir déjà à ce moment là j'ai commencé à comprendre que peut-être cette idée, de, cette idée de devenir gendarme réserviste était la bonne en tout cas était une bonne idée parce que c'était la première fois qu'une idée était restée en tête plus d'un an dans ma tête et même plus de six mois ou même plus de trois mois en fait cette idée même si j'avais passé mon bac et que j'avais repris ma vie normale, on va dire, de lycéen et que je n'avais pas pu forcément m'en, évidemment m'engager dans la réserve entre deux euh, j'avais toujours cette idée en tête et même lorsque je me suis inscrit en fac de droit, c'était pas forcément pour devenir avocat, comme beaucoup d'étudiants en droit c'était pour devenir officier de gendarmerie parce que je savais que l'on pouvait devenir officier de gendarmerie en étant à Bac plus 5 en droit et qu'on pouvait passer un concours pour directement être officier de gendarmerie et donc avoir déjà des responsabilités dans le milieu de la gendarmerie. Et donc je savais qu'en faisant du droit, ça allait peut-être m'ouvrir des portes pour ensuite être officier de gendarmerie, donc pour être euh, euh, lieutenant. C'est le grade dans lequel, par lequel on, on passe en premier lorsqu'on on passe le, ce fameux concours qui s'appelle, il me semble, le OGN. Les, non, ça c'est l'école. L'école des officiers de gendarmerie nationale. Il euh, y a un concours pour, pour, devenir gendarme, pour devenir officier de gendarmerie que l'on peut avoir lorsqu'on a un bac plus 5 en droit, notamment. Voilà, donc... Pour vous remettre dans le contexte, j'entre en fac de droit, j'ai 17 ans et demi, c'est à Tahiti, hein, toujours, je, j'ai rejoint la France seulement en, en L2, lorsque je suis arrivé à, l'univers, à l'université de, de Caen, et j'ai 17 ans et demi, je m'intéresse petit à petit au droit, je découvre la vie d'étudiant en droit comme beaucoup d'entre vous, si vous êtes également, si vous, êtes, si vous avez connu des études, notamment des études de droit, je me fais à ce petit monde, du, du monde de l'étudiant en droit. et en novembre 2000, euh, novembre 2000, je ne sais plus combien, mais en, en, novembre, en novembre de cette année où j'étais en L1 droit, euh, j'obtiens la majorité, je deviens majeur et je, je commence à comprendre que, enfin je je fais le je me rappelle que je, pouv, je peux donc devenir euh, officier, enfin non pas officier, pas encore, je peux devenir... Gendarme réserviste. Je peux m'inscrire à cette formation qui s'appelle la préparation militaire de la gendarmerie, la PMG, qui permet de devenir gendarme réserviste et qui dure trois semaines. Et ça, c'est le deuxième chapitre de cette vidéo. Alors à ce moment-là, je viens d'avoir 18 ans et je viens de passer mes examens en droit qui ont lieu à Tahiti en décembre et simplement en décembre, seulement en décembre parce que dans d'autres facs, notamment la fac de Caen où j'ai fait beaucoup d'examens, il y a des examens en décembre et en janvier alors qu'à Tahiti simplement en décembre donc je sais que j'ai environ un mois de vacances parce qu'à Tahiti également les vacances de décembre c'est des vacances assez longues on a un mois de vacances et donc je prends conscience que j'ai le temps de potentiellement devenir gendarme réserviste durant les vacances de décembre juste avant de commencer le deuxième semestre de ma fac de droit. Surtout qu'il y a une formation dont je vous ai parlé qui s'appelle la PMG, la préparation militaire gendarmerie, qui dure entre deux et trois semaines en fonction des centres de de formation et qui a lieu lieu deux fois dans l'année à Tahiti, donc en décembre et en juin, il me semble. Il y a une formation l'hiver et une formation l'été. Et donc, à ce moment-là, les étoiles commencent à s'aligner, parce que je suis majeur, j'ai du temps pour moi, et il y a une préparation qui se prépare, il y a une formation qui se prépare en décembre, et donc je postule, tout simplement, je dépose mon dossier dans dans un endroit qui qui gérait en gros la partie administrative de la gendarmerie, enfin, c'était pas le lieu où tu... Je suis pas allé dans un poste pour l'endroit où tu portes plainte ou l'endroit où tu déclares quelque chose que tu as perdu, ou un vol, etc. Je suis allé directement dans un endroit... Euh, je sais plus si ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le haut commissariat quelque chose comme ça où, euh, donc tu, où tu déposes tes dossiers dans, dans lesquels tu peux postuler pour devenir gendarme réserviste euh, je dépose mon dossier je prépare ma lettre de motivation euh, je donne toutes mes informations, etc. pour... Pour être potentiellement recruté et je prends conscience qu'il y a quand même beaucoup de demandes parce que à la fin il y a une trentaine de places pour en général 60 80 demandes et à tahiti c'était le cas il y avait beaucoup de demandes pour seulement 30 places donc je prends conscience qu'il va y avoir une sélection et euh, donc si mon dossier si même le fait de déposer mon dossier ne, ne suffisait pas et donc euh, je me rappelle que les prochaines semaines les semaines qui ont suivi j'ai eu des tests j'ai eu un test euh, des tests médicaux euh, dans un pareil dans, dans une ville euh, à tahiti qui s'appelle Haroué, donc euh, où je pars carrément dans un endroit où il n'y a que des militaires. En fait, je vais dans un centre militaire où il y a donc le parcours du combattant, etc. Enfin, c'est vraiment un endroit euh, où il n'y a, il y a que, des, que des militaires et je, je me fais euh, inspecter, c'est-à-dire que on inspecte mon ouïe, on inspecte ma, ma vue, on inspecte ma santé de manière générale, on, on voit si j'ai pas des problèmes de santé qui pourraient m'empêcher ensuite d'exercer le métier. Il euh, y a aussi des tests psychologiques où, euh, où je me fais euh, interroger sur plein de questions sur ta personnalité pour comprendre si tu es capable de vivre en groupe, parce qu'évidemment, et on va y venir, il y a une grande partie de vie en caserne lorsque tu es gendarme, euh, et un peu moins lorsque tu es gendarme réserviste, mais quand même, il y a quand même ce, ce truc de vivre en groupe, et ce truc d'être capable de vivre socialement bien dans un groupe et de pas poser problème dans un groupe et avec une hiérarchie aussi il y avait beaucoup de questions sur l'autorité notamment parce que c'est forcément une facette importante de ce métier c'est le, la gestion de l'autorité la gestion des classes la gestion de de de, 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 de la hiérarchie et des grades qui sont très importants comme celui ci par exemple que je tiens et qui est celui du qui, qui a un grade de commandant celui ci vous voyez avec ces quatre bandeaux blancs qui m'a été donnés justement par le commandant de cette formation et je vous avais raconté déjà ces anecdotes il me semble, euh, j'y reviendrai plus tard parce que ça fait partie plutôt de la fin de cette formation de, de, de gendarme réserviste, mais bref je me suis retrouvé avec donc, ce grade de commandant et par exemple ce grade si tu crois ça dans, dans la gendarmerie, tu as plutôt intérêt à respecter la personne qui a, qui a ce grade, il y a toute une notion de respecter les personnes qui ont des grades supérieurs à toi dans la gendarmerie et la personne qui a le grade le plus haut devient la personne qui a l'autorité dans une pièce par exemple donc si tu es major et que tu euh, c'est toi qui as l'autorité dans une pièce euh, par exemple dans laquelle tu enseignes et qu'un commandant arrive le major doit faire le geste de salut aux au gendarmes qui ont un grade plus haut, etc. Donc voilà, il y a toute une notion de, de d'autorité, de hiérarchie, et euh, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est un point que j'aimais beaucoup au début, et moi maintenant, donc euh, j'y reviendrai, mais en tout cas, je commence à découvrir ça, à découvrir euh, la notion de, de, euh, de vie militaire, qui est complètement différente de la notion de, de, de la vie civile, c'est pas du tout les mêmes, euh, euh, on va dire, la même... Euh, la Même façon de vivre, et donc euh, voilà. Je, je fais mes tests psychologiques, euh, médicaux, euh, comme les footballeurs qui font leur, leur, leur lorsqu'ils vont dans un nouveau club, là qui passent leurs examens euh, où tu les vois avec des électrodes un peu partout et euh, qui ils doivent courir, etc. Enfin, bref, j'ai plein de tests comme ça euh, qui sont qui sont faits. Je suis apte à, à, à être pris, enfin, je suis apte euh, psychologiquement et, et sportivement. J'ai, j'ai les compétences qu'il faut, et euh, donc je, je continue mon, mon, mon bout de chemin. Je me rappelle que je, je, je passe mes examens et puis je je reste chez moi, j'attends d'avoir des nouvelles et je suis convoqué donc un jour où je vais encore repasser des examens psychologiques mais euh, d'un autre niveau on va dire qu'ils vont tester plutôt d'autres choses je ne me souviens plus exactement du, du test, du quiz qu'il y avait, mais voilà, c'était assez rapide une soixantaine de questions ou une quarantaine de questions à répondre. Et puis je rentre chez moi, et puis quelques jours plus tard, je reçois la nouvelle comme quoi je suis sélectionné pour cette formation pour devenir gendarme réserviste. Donc évidemment, je suis super content et je sais que je vais intégrer cette formation de décembre et qu'on est environ une trentaine de recrutés et que la formation commence dans, dans les prochaines semaines. Donc il faut préparer son sac, il faut préparer ses affaires parce qu'on va sortir de chez soi, évidemment, on va dormir directement à la caserne pendant les quelques semaines de formation, de, à Tahiti en l'occurrence. Et donc, je, je prépare mes affaires. Mes parents sont un petit peu surpris, même, même s'ils connaissaient évidemment mes intentions et ils savaient que c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, moi, j'ai jamais vraiment quitté la maison autant de temps, euh, sauf pour faire des compétitions euh, de sport, mais c'était plutôt un week-end ou ouais, maximum une semaine mais rarement deux semaines et encore moins pour partir vivre en caserne qui est une vie qu'on connaît assez peu nous dans la famille où on est plutôt des fonctionnaires donc des professeurs euh, je crois qu'il y a un gendarme dans ma famille euh, du côté de mon père mais, mais c'est tout donc on connaît assez mal la vie militaire dans, dans la famille et donc euh, forcément c'est un petit peu nouveau mais voilà je prépare mes affaires euh, je vais chez le coiffeur parce qu'à ce moment là j'avais les cheveux très très longs à Tahiti un peu style surfeur blond euh, voilà qui, euh, qui a les cheveux très longs enfin euh, longs en tout cas et je, je vais chez le coiffeur je me fais ma coupe militaire je suis content euh, ma mère beaucoup moins maman était beaucoup moins (rire) beaucoup moins ravie de cette nouvelle coupe moi j'étais content c'était un peu nouveau pour moi notamment parce que à ce moment là faut comprendre que je suis l'adolescent typique je vous l'ai dit un petit peu plus tôt euh, le le jour des attentats moi je voulais jouer aux jeux vidéo et c'est tout, je pas pris conscience de quoi que ce soit et je, je, ma priorité à ce moment-là, ce que je voulais à ce moment-là, c'était avoir une copine et jouer aux jeux vidéo avec les potes et surtout ne pas penser à l'école, ne pas penser aux cours, ne pas penser aux révisions, ne pas penser à quelques examens que je, que je passe. Alors évidemment à ce moment-là je suis en première année de droit donc j'ai un petit peu mûri mais quand même, je suis quand même un enfant qui a connu assez peu de choses difficiles à ce moment-là, qui a connu euh, ouais, une rupture amoureuse à son actif et qui a connu un petit peu de douleur à la salle de sport parce que je me suis inscrit à la salle de sport à ce moment-là. C'était mes débuts à la salle de sport. Et donc voilà, j'ai connu un petit peu de de choses dans ma vie mais quand même assez peu rien de qui peut s'apparenter à la vie en caserne et d'ailleurs j'ai assez peu vécu en groupe parce que j'avais toujours des groupes d'amis mais assez restreints de trois à cinq personnes j'ai fait quelques soirées mais voilà je suis pas habitué à la vie en groupe je suis pas habitué à la vie avec plusieurs membres dans la famille parce que moi j'ai qu'une petite soeur et donc je connais pas les familles nombreuses j'ai jamais jamais vécu de de j'ai jamais vécu dans une famille nombreuse donc c'était nouveau pour moi beaucoup de choses de, de nouveau mais euh, mais je suis je suis content beaucoup de choses nouvelles pardon je, je me reprends sur la phrase avant, beaucoup de choses nouvelles mais euh, je suis content quand même je suis content parce que vous le vous l'avez compris maintenant c'était une obsession pour moi la gendarmerie et j'avais qu'une seule envie c'était de porter le polo bleu de la gendarmerie et d'ailleurs à ce moment là je me rappelle que on, on devait envoyer nos mensurations pour euh, avoir tout le tout l'équipage tout tout le tout l'équipement euh, qui, qui, est, qui est propre aux gendarmes donc euh, intégral avec euh, les polos gendarmerie euh, les pantalons, les pantalons militaires aussi, les pantalons de treillis, euh, tous les accessoires également qui vont avec, et en fait ce que je ne savais pas c'est que c'est fait sur mesure, donc on a demandé euh, à ce moment là, je reçois une lettre qui me demande mes mensurations, euh, bras, poitrine, jambes, euh, je sais plus, euh, ouais pointure pour, pour les chaussures, pour, pour les rangers, enfin l'équivalent des rangers, et et voilà, donc je je prépare tout j'envoie toutes mes mensurations et je commence à préparer mes affaires pour le premier jour en caserne à ce moment là Je me rappelle que j'étais très excité la veille du départ à la gendarmerie, c'était tellement nouveau pour moi et tellement euh, concret pour la première fois de ma vie parce que c'était la première fois que je m'engageais vraiment dans quelque chose et que je tenais mes engagements, donc très nouveau pour moi. J'arrive le premier jour et je me rends compte, qu'on a environ donc une trentaine de personnes, on a tous nos affaires et je me rends compte évidemment que je suis le plus jeune de la promotion parce que je venais d'avoir 18 ans donc euh, c'était pas possible d'être plus jeune que, que moi à ce moment là, surtout qu'à ce moment là Tahiti, j'étais pas euh, très développé physiquement j'étais, euh, j'étais pas très euh, je faisais pas très adulte comme euh, pas très adulte, comme, euh, comme personne en fait, et ça se voit très vite que en fait je suis vraiment le, le Benjamin du groupe, et je remarque déjà ça, que je suis vraiment jeune par rapport aux personnes qui sont présentes, qui ont toutes entre 20 et 35 ans, qui parfois sont des parents en fait déjà, des, des, des pères et mères de famille, et donc euh, je suis vraiment le, le petit du groupe en fait, et aussi je suis le seul Popa. Donc à Tahiti, euh, les Popa, c'est les, les, les Français qui sont mutés en France, euh, qui sont mutés à Tahiti, c'est les personnes qui sont mutées comme euh, les enfants, des parents qui sont mutés par exemple et donc on appelle ça Tahiti euh, des popas c'est pas euh, négatif c'est simplement pour, pour, euh, pour nous appeler euh, d'un, d'un nom en fait c'est pour euh, définir mais pour, on pourrait dire en français que ce sont les, les expatriés en fait donc voilà euh, je me rends compte de ça et c'est un peu nouveau pour moi aussi parce qu'au lycée dans lequel j'étais euh, avant par exemple il y avait en général 30% de de popa, ou 40% de pop dans dans certaines classes, et puis 60% de, de Tahitiens, euh, ou alors des personnes qui sont, qui sont, qui sont nées en France, mais qui, ou qui sont nées à Tahiti, mais qui ont des personnes de famille française, on va dire, de, de France, de, qui n'ont pas, qui, qui pas des origines tahitiennes forcément, et donc à ce moment-là, je, c'est nouveau pour moi en fait, c'est vraiment nouveau, mais ça ne me dérange pas, j'avais juste peur d'être moins facile à, à, à que ce soit moins simple pour moi de m'intégrer parce que déjà que n'avais pas connu beaucoup la vie en groupe j'avais peur que ouais je, je sois pas accepté dans le groupe aussi facilement que j'ai que j'ai pu être accepté par exemple dans les familles dans les dans les salles de classe dans lesquelles enfin dans les classes dans lesquelles j'étais au, au cours de mon lycée mais ça en fait pas du tout ça s'est extrêmement bien passé les thaïsiens étaient extrêmement accueillants avec moi et j'étais très vite accepté dans le groupe, donc je me rappelle voilà que j'arrive dans cette, dans cette, on se met en file d'attente, on se fait déjà engueuler, enfin certaines personnes se font engueuler parce qu'elles sont arrivées à 6h01 au lieu de 6h, et c'est la première fois que le major de, 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 de la formation arrive, et c'est important à ce moment là que je vous parle des deux personnes qui ont qu'on a le plus vu au cours de cette formation qu'on va pas citer, je sais pas si j'ai le droit de de les citer, en tout cas de citer leur nom de famille, mais donc dites-vous qu'il y a deux personnes qui sont chargées de notre formation, il y a un major, c'est pas le major Gérald, c'est un major, c'est le grade de major, un major et un commandant, qui est donc euh, le commandant qui m'a donné ensuite euh, ce grade pour euh, la raison que je vous expliquerai euh, plus tard. Mais donc, à ce moment-là, on se fait déjà engueuler par le major, parce qu'une personne arrive à 6h01 au lieu de 6h, et nous dit cette phrase dont je me souviens encore aujourd'hui, qui est que être à l'heure, c'est déjà être en retard. Arriver à l'heure, c'est déjà arriver en retard. Et ça, ça me fait, ça me fait cogiter. Je me dis, ok, on est déjà dans l'ambiance militaire, très bien. Euh, je suis venu pour ça, de toute façon. C'est un petit peu. J'étais un petit peu l'ado, l'ado feignant de base qui qui a pas d'ambition qui a a envie de rien faire à part jouer aux jeux vidéo et euh, j'avais l'impression d'être dans l'émission, les personnes là qui se font euh, qui se font un petit peu remettre droit par euh, les militaires là donc euh, comme Marius, enfin je sais plus le le nom des émissions mais vous vous voyez un peu le genre, j'avais vraiment l'impression d'être l'adolescent de base qui va se se faire bien remettre en place par par toute la vie militaire et donc ça commence à ce moment là, évidemment c'était pas moi qui est arrivé en retard, j'ai pris quand même euh, mes responsabilités mais on comprend tout de suite que si une personne se fait engueuler tout le groupe prend pour la personne et ça ça va être un élément très important au cours de cette formation ensuite qu'est-ce que je peux vous dire Euh, premier jour donc on arrive on se fait un petit peu engueuler au début mais je pense que ça fait partie de l'ambiance générale enfin ça fait partie de l'expérience de devenir gendarme réserviste on rentre dans la caserne on dit au revoir aux parents ou euh, aux personnes qui nous déposaient en fait et, euh, et on arrive dans la salle de classe donc qui va être la salle de classe dans laquelle on va passer énormément de temps parce que pour vous dire une journée type en tant que gendarme réserviste qui, euh, qui est formé donc qui se fait qui se fait former au cours d'une PMG c'était euh, beaucoup de cours beaucoup de cours où on est assis un petit peu comme un cours au lycée en fait où on, je crois que c'était des cours donc de, de ça devait être de 7h à 11h ou de 7h à midi ensuite déjeuner, et puis ensuite une deuxième session de cours de 13h à 16h, ou de 13h à 17h, je sais plus, et puis voilà, il y a plein de matières différentes, ce n'est pas du français, c'est pas des maths, mais c'est euh, par exemple de l'histoire de la gendarmerie, ou c'est euh, un cours de self-défense, ou c'est un cours euh, d'utilisation des armes, donc à quel moment on peut utiliser telle arme, ou également les différentes classifications des armes, parce qu'il y a plein d'armes différentes, et qui sont toutes classifiées en fonction de leur dangerosité, euh, il y a des cours, donc euh, comme je vous l'ai dit, euh, d'histoire de la gendarmerie, il y a des cours de sécurité routière, et en fait, il y a vraiment beaucoup de cours différents qui nous montrent tout ce que peut faire un gendarme, en fait. Parce que nous, les civils, euh, lorsqu'on ne connaît pas le milieu militaire, pour nous, les gendarmes, ils font qu'une seule chose, c'est nous enlever des points de notre permis en étant sur les routes et en vérifiant qu'on a pas bu, on n'a pas bu trop d'alcool ou qu'on n'est pas en excès de vitesse sur la route. Ça, c'est la vision très civile. Euh, très civiliste des gendarmes que, que l'on peut avoir lorsque on ne connaît pas le milieu en fait, parce qu'on se rend compte qu'ils ont énormément euh, de missions différentes et que ça, la sécurité routière ça représente qu'une seule partie euh, des, de l'infime, de, de l'infinité euh, de, d'actions que l'on peut faire au cours d'une journée et, euh, et donc moi je prends conscience de ça, je prends conscience de tout ce qu'on peut faire lorsqu'on est gendarme et euh, on est formé forcément, on a des cours et euh, la première surprise que j'ai c'est qu'il y a assez peu de sport en fait faut vous dire aussi que ça faut, c'est, c'est important que je le précise. Il euh, n'y avait pas une, une ambiance très. Au début, on n'était pas très serein, en fait, parce que déjà le premier jour, il y a quatre personnes qui se sont fait sortir, en fait. C'est pas, c'est pas une formation où si tu acceptais le premier jour, tu es sûr d'être gendarme réserviste à la fin. C'est un petit peu colanta quand même. Certaines, certaines, à certaines périodes de la formation, tu te dis que tu un petit peu colanta et que tu peux te faire sortir, en fait. Il y a des, il y a des choses qui sont éliminatoires au cours de, de la formation. Et par exemple, il y a des personnes qui reçu le, le premier jour les résultats du test psychologique qu'on avait passé les quelques jours avant ça je ne l'ai pas précisé mais vous savez le deuxième test psychologique que j'ai passé je crois que ça s'est passé que quelques jours avant le début de la formation et les résultats sont arrivés quelques jours après et c'était le premier jour de la formation et donc les personnes qui ont qui n'ont pas réussi le test psychologique, se sont faites dégager dès le premier jour, alors qu'elles étaient venues et qu'elles pensaient rester plusieurs semaines donc ça c'est pas forcément idéal comme situation, ça peut faire un petit peu un petit peu salaud comme ça, mais je pense que ça fait euh, voilà, ça fait peut-être partie euh, de l'expérience, ou alors c'est juste mal tombé et les résultats sont tombés peut-être un petit peu plus tard que prévu, mais quoi qu'il en soit le premier jour on n'était plus 30, on était 26 ou quelque chose comme ça, on est passé de 28 à 24 ou voilà, mais il y a 4 personnes qui sont parties, et, euh, et donc ça mettait une ambiance un petit peu, de on était un petit peu moins serein, on savait pas forcément ce qui était éliminatoire et on faisait attention de ne pas faire de choses donc qui auraient pu plus tard nous éliminer donc le premier jour se passe assez bien c'est, euh, c'est assez facile, c'est un petit peu comme la rentrée des classes où on, où on nous montre le lieu où on va manger, la cantine les dortoirs, donc il y a forcément deux, deux grands dortoirs, un dortoir pour les garçons un dortoir pour les filles, il me semble que sur les 25 personnes ou les 30 personnes il y avait 5-6 filles et le reste c'était des garçons donc un grand dortoir pour les garçons et un dortoir pour les filles qui sont, qui sont donc plus loin que, que nous dans le, dans, dans le dortoir, on nous montre donc l'endroit où on, où on a les douches Donc forcément il n'y a pas toujours de l'eau chaude hein. Enfin c'est pas, c'est pas le luxe, c'est pas le, le confort et euh, j'étais venu encore une fois pour ça donc je découvre tout ça, je découvre les douches, je découvre l'endroit où on se brosse les dents et ça me rapp- c'était vraiment comme euh, un internat en fait c'était euh, c'était c'était un, un lavabo commun pour euh, plein de personnes où en fait euh, je sais pas comment définir mais c'est pas tu sens que t'es pas t'es pas chez toi en fait c'est, t'es pas dans un milieu civil es dans un milieu militaire et je, moi en fait j'aime bien l'ambiance déjà parce que je la connaissais un petit peu avec tous les reportages que j'avais vu et puis euh, surtout euh, c'est nouveau c'est nouveau pour moi et je découvre ça donc euh, voilà on fait le tour la cantine euh, la piste euh, euh, l'endroit où, euh, où euh, résident on va dire le, les gendarmes mobiles qui sont là que quelques mois qui sont là euh, pour des missions dans différents dom tom et dans, dans la France de manière générale et voilà on, on fait les présentations aussi avec les deux personnes qui vont s'occuper de nous donc le major et le commandant moi j'essaie de repérer un petit peu les personnes autour de moi de reconnaître un petit peu le, les, les noms enfin de, de me souvenir des noms pour vite me faire accepter dans le groupe je suis désigné aussi président du groupe des garçons parce qu'en fait la tradition c'est que on désigne président la personne la plus jeune du groupe et euh, président également, enfin, co la personne la plus jeune du groupe, et co-président la personne la plus âgée du groupe, donc moi évidemment je suis le plus jeune, et la personne la plus âgée c'est une fille, une marathonienne qui s'appelle Rose, qui est donc désignée également présidente, euh, co-présidente du coup avec moi, du, euh, du groupe, donc elle, elle représente les intérêts des filles, et moi je représente les intérêts des garçons, enfin du, du groupe en général, et donc le soir, à chaque fois on a un compte rendu de tout ce, que les, euh, tout ce que les personnes de la promotion euh, de la formation ont euh, ressenti, euh, ce qu'on peut améliorer, etc. Et puis si euh, le commandant et le major ont des ordres à faire passer ou des consignes à faire passer, ils passent par nous et nous ensuite, lorsque l'on rentre dans les dortoirs, euh, c'est à nous de, de, de faire passer, euh, de, de transmettre les, les messages en fait. Ce qui est marrant pour moi parce qu'évidemment comme je suis le plus jeune et que je dois m'adresser à des Thaïtiens qui font pour la plupart 90 kg pour 1m95, ça me fait rire qu'ils soient à mon écoute et euh, <rire> je commence à, à on va dire euh, découvrir les le, la, les avantages de l'autorité parce qu'en fait euh, c'était marrant parce que comme j'étais le, le président du groupe et que eux aussi ils avaient compris qu'ils étaient dans un milieu militaire euh, ils, ils m'écoutaient tous très bien en fait et c'est, c'est marrant parce que c'est pas comme ça dans, dans une classe par exemple enfin c'est on, on était vraiment dans un endroit où on respectait l'autorité et c'était assez intéressant de voir ça et euh, même je pense que même s'ils n'avaient pas aussi peur de l'autorité euh, comme c'était notre cas au début, je pense qu'ils auraient été aussi à mon écoute, parce que tout simplement, ils étaient, comme je l'ai dit, très accueillants, et voilà, c'était marrant, tout simplement, il euh, n'y avait pas de, je n'étais pas leur supérieur non plus, Enfin, c'était juste, euh, j'étais le délégué, le délégué de la classe, voilà, c'est un petit peu le, c'est un petit peu ça, et donc pour vous dire que le premier jour s'est bien passé, j'étais content de l'ambiance, et, euh, et voilà, ça s'est très bien passé avec le groupe, je me sentais bien dans le dortoir, bizarrement, euh, je me j'ai même si j'avais pas connu de vie à commune ou de vie à plusieurs, bah on avait tous notre notre petit lit une place qui était pas très confortable mais qui était ce qu'il est et voilà on avait tous euh, un espace pour nous, on pouvait poser euh, nos équipements etc donc c'était assez bien Euh, jusqu'au réveil (rire) <rire> le réveil à 5h du matin. Euh, évidemment, c'est la tradition, les journées commencent à 5h du matin, euh, se, s'ensuit un footing matinal avec l'équipe, et s'ensuit donc ensuite le petit déjeuner, et puis on arrive en salle de classe vers 7h ou 8h, je ne sais plus exactement. Mais donc je prends un petit peu le, la routine, je, je m'adapte un petit peu à la routine matinale. Évidemment, c'était la première fois que je me levais à 5h du matin, c'était une découverte, mais c'était agréable pour moi, je, j'y j'étais venu encore une fois pour ça donc euh, c'est, ça montre aussi je pense si je peux faire une, une petite digression que faire des efforts ça ne pose pas de problème tant que l'on sait pourquoi on le fait en fait et, c'est, et si on est volontaire aussi pour le faire parce que typiquement se lever à 5h du matin prendre des douches froides parce que l'eau parce que l'eau n'est pas toujours chaude dans, dans, les, dans, les, douches, dans les douches de la gendarmerie, enfin dans les douches dans lesquelles on était en tout cas, euh, toutes ces choses là la discipline aussi que ça demande de, de, de vivre tout le temps en groupe, de faire tout en groupe je vais y revenir plus tard aussi parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs moments où vivre en groupe ça a été plus compliqué et dans lesquels on, on a pris tous cher à cause d'une seule personne j'y reviendrai euh, toutes ces, ces choses là étaient justifiées par nous, notre engagement en fait. et donc le fait que l'on soit engagé et que le fait qu'on ait envie de le faire et qu'on soit venu pour ça, en fait on, tout se passait bien, euh, se lever tôt euh, se coucher tôt, faire le lit le matin euh, courir ensemble faire tout ensemble, ne pas se plaindre, ne pas essayer de, 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 de gâcher l'ambiance du groupe, réviser, euh, apprendre chaque jour plein de choses parce que chaque jour on apprenait vraiment plein de choses nouvelles, et tout ça, bref tout ça c'était difficile mais c'était justifié, du coup ça passait mieux. Donc voilà, je découvre la vie de gendarme, enfin de gendarme. je découvre la vie militaire, euh, la routine, je découvre le fait de vivre en groupe, euh, il ne me semble pas pouvoir appeler mes parents le, le soir, je crois que c'était, ou alors si seulement le soir de 21h à 22h, quelque chose comme ça, du coup je les appelle, je leur donne quelques nouvelles, euh, ils sont contents, ils sont rassurés que ça se passe bien, mais euh, voilà, c'est, c'était juste euh, rapide comme ça. Et euh, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur les journées en elles-mêmes, elles étaient toutes un petit peu différentes, on avait tous des euh, des cours différents, mais euh, elles se ressemblent un petit peu toutes, Euh, jusqu'à un jour où on a eu la séance de sport avec les membres de l'antenne GIGN. Alors, euh, comment dire, c'était je pense l'anecdote qui m'a le plus marqué de cette euh de cette une des anecdotes en tout cas qui m'a le plus marqué de cette euh, expérience, il faut savoir que donc parmi la multitude de formateurs de cette formation euh, parmi toutes les personnes qui venaient nous parler donc euh, je sais pas un major euh, qui est spécialisé en sécurité routière qui va nous expliquer comment arrêter une voiture faire les bons gestes, mettre une voiture sur le bas côté pour ne pas empêcher la circulation en même temps et pouvoir euh, contrôler la personne bref euh, comment euh, à quel moment, c- comment, dans quelles conditions peut-on sortir une arme et quelle arme également, euh, comprendre la notion de légitime défense, comprendre euh, des articles du code pénal, comprendre les responsabilités du gendarme, comprendre l'historique de la gendarmerie, bref, euh, comprendre les, les grades aussi, connaître euh, les différents grades pour pouvoir reconnaître une personne qui est plus haut gradée que nous, c'est important, il y a plein de choses à connaître, mais aussi, euh, parmi toutes les personnes qui pouvaient nous former venaient également des personnes de l'antenne GIGN donc qu'est-ce que c'est c'est simplement on va dire euh, c'est l'équipe B du du GIGN c'est pas le GIGN c'est pas le groupe d'élite qui peut euh, venir euh, qui qui viendra en cas d'attentat en France par exemple mais c'est des personnes qui sont formées par le ggn mais qui sont disposés un petit peu dans toute la france le ggn n'est que dans un seul n'est que dans un seul endroit de la france vers paris pour pouvoir être le plus mobile possible et pour pouvoir arriver n'importe où le plus rapidement possible mais l'antenne, GN, l'antenne ggn il y en a un petit peu partout en france je sais qu'il y en a à, Or- à orange par exemple orange en france euh, il y en a donc à tahiti dans les dom etc il me semble qu'il y en a 14 en tout dans, dans la france et dans les dom tom et donc voilà c'est pas le ggn mais c'est quand même des sacrés euh, des sacrés gaillards c'est je dis je dis gaillards parce que je ne me sens pas avoir vu des femmes dans, dans ce groupe et donc euh, voilà je je découvre ces personnes qui évidemment sont pas masqués à ce moment-là, mais euh, ne dévoilent pas leur identité, je me rends compte qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des profits de Facebook, pas le droit d'apparaître sur Internet, enfin bref, ça, ça donne un côté très secret en fait, parce que nous, encore plus notre génération, euh, je ne sais pas si, vous, si ça vous a déjà fait ça, mais pour moi, lorsque je vais parler à une personne sur le lycée, au lycée par exemple, et que je me rends compte qu'elle n'a pas, face, pas Facebook ou pas Instagram, j'ai l'impression qu'elle n'existe pas en fait, et que je ne peux pas lui parler le soir par exemple. J'ai l'impression que ouais, c'est, ça va être difficile de, de créer de, un contact avec cette personne. Alors que là, en fait, toutes les personnes que je voyais de l'antenne GGN étaient invisibles sur Internet. Et pour moi, dans ma génération assez connectée, bah, c'est, un, c'est un petit peu bizarre. Mais donc voilà, ça, ça ajoutait un petit côté mystérieux où en fait, on ne connaissait pas l'identité des personnes. Évidemment, on n'avait pas le droit de les prendre en photo. Évidemment, les portables étaient interdits, etc. dès que les personnes rentraient dans la pièce. Mais voilà, ça mettait une ambiance un petit peu différente. Et on avait, je pense six instructeurs en tout de l'antenne GGN qui tournaient euh, qui venaient à tour de rôle et qui souvent venaient pour nous parler plutôt du tir et on apprenait à monter, démonter une arme euh, nettoyer une arme etc et on se préparait pour l'épreuve finale du tir qui serait une des dernières épreuves de la formation qui permettait de valider notre ESR engagement à servir la réserve que l'on peut signer seulement à la fin de la formation si l'on a réussi l'épreuve de tir qui était pour moi une des épreuves les plus importantes et les plus stressantes aussi j'y reviendrai un petit peu plus tard mais donc voilà on avait ces ces formateurs qui venaient et parmi ces formateurs il y avait des formateurs de l'antenne GGN et c'est eux également qui étaient occupés de de nous faire les activités sportives et je me rappelle que cette séance de sport qui nous a été faite, euh, qui, nous a été, qui nous a été proposée euh, gracieusement par euh, ces membres de l'antenne GGN, il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'une par semaine, il y avait plus de sport, euh, il y avait moins de sport que ce que je pensais, en fait. Mais euh, ces deux séances, je me rappellerai toute ma vie parce que c'était les séances les plus dures que j'ai faites de ma vie. Et pourtant, je précise, j'avais quand même fait un petit peu de sport avant. Je m'étais quand même buté pas mal de fois à la salle au cours des derniers mois, au cours des mois dans lesquels je m'étais inscrit au cours desquels je m'étais inscrit à la salle de sport. Je m'étais quand même fait des séances assez hardcore, mais celle-ci, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, pour vous donner l'exemple, enfin, le, l'exemple typique de la séance, euh, c'était... Une épreuve qui, je pense, maintenant n'était pas éliminatoire, mais qui nous a été présentée comme une épreuve éliminatoire à ce moment-là. Et donc, pour vous donner le topo, pour vous faire un topo, il y avait euh, derrière la salle de classe une montagne, tout simplement, une, une colline, mais quand même un endroit. Non, pas une colline, c'est quand même plus haut qu'une colline. À Tahiti, ben, forcément, vous, vous vous en doutez, c'est une île. Donc, euh, il n'y a que 20 ou 30 de, de l'île qui est habitable, en fait, parce que sinon, c'est assez haut. Comme, comme c'est assez hostile pour, 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 pour y mettre des maisons enfin bref c'est il c'est, n'y c'est, a pas toute l'île qui est habitable justement à cause du relief et justement à cause des hauteurs qui, qui empêchent de, de construire et donc nous à Tahiti il y avait une derrière la caserne il y avait ouais je pense une grande pente qui je ne sais pas à quel, euh, à quel niveau était incliné mais en tout cas pour moi était quand même assez incliné c'est le genre de pente si, que, que si tu devais faire euh, cette pente en voiture tu ne pourrais pas passer la seconde tu ne pourrais pas te mettre en deuxième en fait, en deuxième vitesse tu, tu serais obligé de rester en première tout le temps parce que la, la pente est tellement euh, violente que tu ne pourrais pas ouais, te permettre de, de la passer euh, en deuxième pour vous donner un exemple pour les personnes qui ont le permis Voilà. donc on voit ça Et les instructeurs du GGN, de l'antenne GGN, nous disent, c'est simple, vous courez en groupe, et si on vous rattrape, vous dégagez. C'est-à-dire que vous allez tous courir en groupe, vous devez atteindre le haut, qui est très haut, hein, je vous le dis, c'est pas juste un sprint de 50 mètres, c'est vraiment une longue, euh, j'allais dire promenade, mais non, c'est une longue route, c'est une longue course qui nous attend, et vous devez tout le temps rester en groupe. Donc nous, on se dit, bon bah ça va, ça va évidemment on était habitué à rester en groupe, enfin quand on apprenait la marche des gendarmes on le faisait en groupe, quand on courait le matin on le faisait en groupe, mais on a compris l'importance de rester en groupe plus tard dans la course. En fait on commence la course et les instructeurs restent un petit peu derrière évidemment on nous laissent un petit peu d'avance et commence à trottiner petit à petit pour nous mettre un petit peu la pression et c'est à ce moment-là que commence le problème parce que des personnes dans le groupe commencent à avoir des crampes je me souviens qu'il y avait euh, donc une fille dans le groupe qui commence à avoir euh, une crampe à un moment et euh, on comprend que en fait on c'est pas comme dans la vie euh, je sais pas dans la vie euh, civile où parfois tu peux dire bon bah ben, euh, désolé euh, j'ai une crampe euh, allez y courez je vous rejoins plus tard ou, ou ou je vous rejoins pas du tout là on devait garder la personne avec nous et donc on la met sur nos épaules euh, à l'horizontale comme ça donc euh, un peu comme euh, je sais pas euh, en fait on mettait un peu nos bras comme ça et on courait avec euh, la personne qui était euh, comme ça euh, à l'horizontale sur nous et euh, forcément ça rajoute du poids et et on comprend que ça va être beaucoup plus dur que prévu parce que en plus de de la pente on va devoir porter aussi des personnes parce que au fur et à mesure je dirais toutes les les trois minutes, il y avait une personne qui commençait à abandonner ou avoir des crampes, parce que vraiment c'était un endroit, euh, euh, c'était assez difficile en fait, et je ne parle même pas de toutes les fois où on devait s'arrêter, parfois les instructeurs nous disaient « stop », vous descendez de 30 mètres et vous remontez de 30 mètres, ou alors stop et vous faites des pompes dans le gravier. Donc euh, je le précise même pas, mais ça faisait partie de l'expérience, ou des burpees, euh, ou de la. Vous savez, de, le fait de ramper. On devait ramper aussi parfois et on l'avait fait juste avant de monter cette, cette, cette montée dans l'herbe. Et euh, je sais savais pas à ce moment-là, mais l'herbe, ça coupe. Très vite en fait quand tu rentres dans l'herbe c'est, c'est con mais t'as les bras complètement euh, en sang après donc on avait tous les bras en sang euh, on avait on devait parfois reculer donc redescendre le, la montée et remonter cette montée donc ça fatiguait les burpees les pompes dans le gravier on avait donc tous les avant-bras en sang et euh, les, les mains complètement défoncées avec des graviers euh, incrustés dans les mains bref donc c'était pas évident plus on le fait qu'on devait porter les personnes sur le dos, et de plus en plus de personnes sur le dos, parce que je pense que sur les les 25 personnes, sur les 20 personnes qu'on était, il y a peut-être 5 personnes qui ont abandonné, enfin qui étaient sur sur le point d'abandonner, qu'on devait porter en plus, donc voilà, ça faisait des gros gilets lestés quand même qu'on devait porter euh, sur le dos. Malgré tout ça. On arrive en haut et je me souviens des derniers mètres qui m'ont énormément stressé où tu avais les instructeurs qui étaient derrière et qui commençaient à accélérer en plus les salopios qui commençaient à nous à nous courser de plus en plus vite et ça m'a mis une pression de ouf je me suis pris au jeu et il faut savoir qu'à ce moment-là même si maintenant ça me paraît stupide et je sais que on n'allait pas tous être éliminés si jamais ils nous rattrapaient ce moment-là je le prenais très au sérieux parce que c'était vraiment une ambiance particulière en fait tu tu sais pas euh, ce qu'ils ont le droit de faire en fait aux personnes qui ne respectent pas les consignes, alors tu sais évidemment que, bon, euh, c'est la réserve de la gendarmerie, c'est pas l'élite, c'est pas le GGN, donc évidemment qu'on va pas avoir des épreuves assez euh, hardcore après, on va pas avoir de tir de confiance comme ça peut être le cas dans le, dans le GGN, mais tu sais pas s'ils peuvent pas virer quelques personnes qu'ils ont jugé, euh, euh, qu'ils ont jugé euh, trop peu sportives par exemple, tu sais pas si, s'ils te rattrapent, si tu, peux, si tu vas pas recommencer depuis le, depuis le début en fait, tu sais pas tout ça, et tu sais pas euh, où est-ce qu'ils ont le droit de te faire, si, si S'ils ont le droit de te mettre des sanctions après, enfin bref, et surtout le manque de sommeil aussi, parce que même si on dormait assez tôt, vers 22h, 23h, euh, le réveil tous les jours à 5h, forcément tu n'as pas tes 8 heures de sommeil par nuit, donc tout ça faisait que je prenais le jeu très au sérieux, et euh, ce jour-là je, j'avais eu quand même assez. Euh, j'avais, j'étais assez flippé on se fasse rattraper par les instructeurs et qu'on ait ensuite des complications voilà donc en fait tout s'est bien passé évidemment on est rentré après quand même dans le dans en salle de classe et on a retrouvé donc le commandant qui qui nous a accueilli à bras ouverts qui était très content qu'on se soit tous fait bisuter. C'était un peu le bisutage classique cette euh, expérience de de la montée de la colline par contre c'est là où on s'est rendu compte que les instructeurs étaient assez énervés contre nous parce que il y avait plusieurs fois où je suis pas revenu dessus mais il y avait parfois des membres du groupe qui, euh, qui n'ont pas respecté les consignes dans euh, les différentes sessions de sport qu'on ait pu faire ou sur le chemin même pour aller euh, à l'épreuve et ils nous ont mis plus cher que prévu ils nous ont mis plus cher que les, euh, les précédentes euh, formations euh, c'est ce que nous a dit le, le commandant et par exemple il était il était étonné qu'on ait tous les avant-bras ensemble parce que normalement ce truc de ramper on le fait pas faire juste avant une épreuve comme ça, surtout pas dans les herbes hautes pour, euh, pour, pour un peu euh, cisailler les, les avant-bras des personnes, enfin, bref, il était un petit peu surpris, il, en, il leur en a parlé quand même ensuite, parce que c'était pas prévu, euh, c'était pas prévu qu'on soit tous comme ça euh, euh, morts euh, et défoncés euh, euh, et coupés, euh, enfin enta- entaillés, non, pas déconnés non plus, mais euh, voilà, tous, euh, tous, euh, tous comme ça on, on, c'était pas censé être aussi dur cette séance voilà, donc le commandant leur a touché un mot ensuite, mais euh, ça m'a quand même marqué comme, comme moment, et c'était un moment assez fort qui moi, enfant indiscipliné euh, non travailleur non motivé, euh, non ambitieux m'a marqué et c'est à ce moment là que j'ai commencé à goûter à l'effort et que j'ai commencé à trouver justement ce goût de l'effort et ça m'a je pense aidé Tard dans ma vie, parce que à chaque fois je me disais euh, ouais, réviser c'est compliqué, ouais, réviser c'est pénible, ouais, courir c'est pénible, mais ce sera toujours moins pénible et moins douloureux que ce que j'ai fait ce jour-là lorsque j'ai fait cette montée euh, pour euh, devenir gendarme réserviste. Donc c'est resté un petit peu dans ma tête et je pense que ça m'a permis de ça a été un moment pour moi important dans ma vie, dans mon développement pour euh, comprendre que j'étais capable de faire des efforts, que j'étais capable d'être discipliné, d'avoir de la volonté si j'étais. Dans le bon environnement et que je savais pourquoi j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire. Passons maintenant à l'année.
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number.
1: L'anecdote du tir, je sais que c'est une partie qui vous intéresse sûrement depuis que j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, l'anecdote du tir, le moment clé de cette formation de gendarme réserviste qui était pour moi un des moments piliers encore une fois avec cette séance de sport qui qui m'a marqué et qui m'a permis surtout de devenir gendarme réserviste parce que c'est une épreuve éliminatoire, évidemment celle-ci faut pas se louper et euh, c'est c'est pas quelque chose que tu peux euh, que tu peux faire tous les jours déjà de tirer ça coûte cher de tirer ça demande une organisation et euh, surtout ça demande des des compétences justement que tu as qu'on t'a enseigné les semaines d'avant les jours et les semaines d'avant on t'a appris les jours et les semaines d'avant à utiliser une arme à monter démonter une arme et maintenant tu dois montrer que tu as bien retenu tous les enseignements de la formation, donc c'est vraiment le moment phare en fait où où tu es vraiment testé en conditions réelles, j'allais dire mais non c'est pas en conditions réelles, c'est jamais en conditions réelles le tir sportif, c'est plutôt pour tester un petit peu ton sang froid, tester ta capacité à tirer, ta précision aussi, mais surtout ta capacité à restituer tous les enseignements que l'on t'a donné euh, plus tôt au cours de la formation, donc je l'ai précisé un petit peu rapidement, mais je le refais quand même. Évidemment, on a eu des cours avant. Je me rappelle qu'on avait eu des cours donc pour... Euh la safe défense pour comprendre dans quelles conditions on peut sortir l'arme, mais ici je parle plutôt des cours pratiques. En fait, on avait souvent des cours théoriques le matin et des cours pratiques le soir où tu avais des gendarmes de l'antenne GGN qui arrivaient et qui arrivaient avec des bacs avec l'armurerie. En fait, c'était une énorme caisse bleue qui pesait hyper lourd, qu'on devait tous tracter comme ça dans la salle de classe parce qu'elle était hyper lourde. Où tu avais donc des armes, où tu avais donc des munitions et on t'apprenait donc à charger, décharger l'arme, à sécuriser ton, ton tir, sécuriser ton arme et puis la mettre, non pas la mettre à l'étude ça c'est, c'est venu plus tard lorsqu'on avait, lorsqu'on avait déjà le, la formation de, de terminer, mais voilà les, les bases en fait de, du tir euh, donc, voilà, donc je me rappelle que ça, ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait beaucoup évidemment, quand t'as fait de la sécurité routière toute la journée, t'es ravi le soir d'avoir une arme dans ta main pour pouvoir commencer à comprendre son fonctionnement de pouvoir tenir quelque chose, de pouvoir te lever et poser des questions plus pratiques on va dire, c'était même pas ma partie préférée le, le tir et le fait de, de de toucher à l'arme et de monter démonter l'arme je me rappelle qu'on faisait des concours de vitesse euh, avec les gars pour savoir qui montait le plus vite et démontait le plus vite l'arme et j'étais jamais le plus rapide, voilà donc euh, c'était, pas, c'était pas mon point fort, mais j'étais quand même content ouais, de, d'avoir ces cours euh, du soir c'est ça les cours du soir à la gendarmerie c'était les cours de montage et de démontage de l'arme et donc on est au jour J, le jour du tir et je me rappelle qu'on devait tirer juste après l'antenne GGN parce qu'il faut comprendre qu'à Tahiti en, encore plus, l'endroit où on tire c'est pas euh, on tire pas n'importe où on tire pas dans le euh, on tire pas dans le jardin du voisin hein. c'est c'est vraiment une organisation et donc c'est pas tous les jours que ça peut se faire et donc l'antenne GGN s'était alignée avec nous pour pouvoir tirer avant nous et donc qu'on fasse qu'un seul déplacement avec tout le monde sauf qu'évidemment nous on est une trentaine, Euh, l'antenne GGN ils étaient aussi une vingtaine et donc c'est un convoi en fait qui était organisé je crois que j'avais pris quelques vidéos si je les retrouve je les mettrai à l'écran à ce moment là j'avais filmé euh, discrètement euh, le convoi avant de partir euh, tirer mais c'était vraiment un gros convoi, on n'est pas parti en en rennausénique de la gendarmerie, hein. <rire> non, c'est, c'est pas de... on n'est pas parti en, en mégane de, en mégane RS pour pour aller euh, tirer. C'était vraiment des, c'est vraiment des des, des équipements euh, militaires. Et moi, j'étais tout content, j'étais, j'étais dedans et je, je me sentais hyper puissant dans ce dans ces gros euh, dans ces gros équipements euh, militaires. Enfin bref, on arrive sur place, on fait euh, 30-40 minutes de route et on arrive dans une vallée. C'est incroyable comme endroit. C'est vraiment euh, à la presqu'île de Tahiti évidemment on s'éloigne le plus possible de la ville et donc euh, on arrive dans cet endroit parce qu'en France en fait je précise mais normalement en France on tire en sous sol et c'est, euh, c'est pas forcément euh, c'est souvent dans, dans la caserne en fait Enfin, on n'est pas obligé de sortir de la caserne pour ça à Tahiti si parce qu'il n'y a pas d'endroit pour tirer euh, directement dans la caserne en tout cas pas au moment où j'ai été formé donc on va dans une vallée qui est incroyable que j'avais jamais vu où c'est vraiment un espace immense qui est euh, tout vert où il y a de la nature tout autour enfin, y a... c'est, c'est vraiment tropical comme environnement et surtout il y a cette vallée une, une vallée qui, qui on va dire qui, qui crée de l'écho parce que y a... c'est comme si elle était faite pour augmenter le bruit en fait elle, elle est un peu en forme d'enceinte justement elle est un peu en forme, je ne saurais pas définir je, j'ai encore quelques images il me semble de ce, de ce moment parce que c'était hyper impressionnant mais il faut savoir qu'on a tiré dans une vallée tropicale pour ce jour, euh, alors évidemment il n'y avait pas des lianes, hein, enfin il n'y avait pas, c'était pas non plus, on n'était pas chez Tarzan tu vois, c'est, mais c'était quand même euh, un endroit qui était assez euh, ouvert, mais qui était euh, très euh, très étonnant que j'avais jamais vu avant, et donc euh, dès que quelqu'un tirait, on entendait des bruits, enfin c'était ça résonnait dans tous les sens, c'était très impressionnant. donc nous on arrive, on voit l'antenne GGN tirer avant nous, évidemment là c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas des tireurs euh, du dimanche en fait, hein. c'est des gens qui sont c'est leur métier, c'est des professionnels donc évidemment ils tirent extrêmement bien, 10, 15 20 mètres, 30 mètres, euh, parfois ils ont, même un, ils ont même droit à faire des tirs euh, fun à la fin où ils vont tirer parfois de la main gauche où ils vont tirer parfois euh, de côté enfin bref ils vont, ils font ils, 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 ils s'amusent un petit peu, c'est quand même leur métier et ils sont euh, très très forts et nous on tire après, alors évidemment on est beaucoup moins à ce on a les mains qui tremblent un petit peu surtout qu'on tire après forcément des professionnels et donc on prépare les armes on prépare les munitions euh, moi en plus je m'appelle dossier enfin c'est mon vrai prénom c'est mon vrai nom euh, dossier donc je suis dans le haut de la liste et je suis le premier appelé il me semble donc j'arrive euh, on est 6 comme ça faut vous imaginer qu'il y a donc six cibles il me semble euh, j'étais évidemment un des premiers à tirer de même le premier sur euh, à gauche je me rappelle et donc on est 6 et on a tous derrière nous un moniteur dans l'antenne GGN qui va nous donner des instructions et qui va nous donner aussi quelques conseils, ça c'est la chance qu'on avait, c'est qu'on avait quand même un moniteur par personne donc c'était assez cool d'avoir un professionnel juste derrière qui pouvait être là en cas de problème mais qui pouvait être là aussi pour nous virer c'est un petit peu à double tranchant tu vois tu fais une erreur tu sors et donc c'était, c'était bien, c'était réconfortant et en même temps c'était euh, stressant tu vois <rire> mais euh, donc on se retrouve à, à donc avoir les cibles en face, on met le casque, évidemment le, le casque anti-bruit, on prépare les munitions on charge et puis je me rappelle plus exactement du, des instructions de tir mais C'était juste, juste, ouais, euh, euh, préparez-vous, tirez, et puis euh, puis on tire. C'était en deux temps. Il y avait un moniteur qui euh, qui nous disait quand tirer, quand relâcher l'arme, etc. Et il me semble qu'on a effectué en tout euh, 20 tirs. Donc, 10 tirs à 10 mètres, et 10 tirs à 15 mètres quelque chose comme ça donc c'était pas extrêmement loin c'était avec une arme de poing aussi c'était avec un six hour 2022 et un beretta on a passé deux certificats euh, pour deux armes donc encore aujourd'hui j'ai, j'ai, le, j'ai le certificat pour dire que je suis apte à tirer donc évidemment il n'est plus valable aujourd'hui mais je l'avais à ce moment là avec deux armes et donc euh, on tire je me rappelle que ma première cible je l'ai loupée euh, je suis passé à côté euh, et après euh, je, j'ai, j'ai été beaucoup plus précis et je me suis fait engueuler, ça, c'est vraiment, ça, ça me fait plaisir de vous raconter, cette, cette anecdote me fait rire à chaque fois, mais euh, je me suis fait engueuler par euh, le moniteur derrière moi parce que je visais la tête tout le temps. Et c'est, putain, c'est stupide, c'est stupide mais ça prouve à quel point j'étais déconnecté de la réalité parce que moi gros gamer que j'étais à ce moment-là et ayant joué des années à Call of Duty, j'ai shooté la tête en fait. Je shootais la tête parce que dans les jeux vidéo ça rapporte le plus de points. Mais c'est complètement con en fait, c'est pas ce qu'on me demande à ce moment-là. Évidemment, le gendarme qui doit utiliser son arme, il ne tire pas dans la tête, il tire dans la côte. Et on peut se dire que parfois pour ne pas blesser une personne, il faut tirer dans la jambe. Mais la jambe, ça peut être mortel alors que si on vise bien ici vers la côte. Normalement, on prévient euh, les dégâts, dans le sens où on ne peut pas vraiment tuer une personne comme ça. Donc en fait, on devait viser la côte. Et moi, comme un débile, je vois une cible, je vois qu'il y a du rouge, du orange, du jaune, je vise la tête. Et je, j'oublie complètement les consignes d'avant, parce que j'étais, euh, ouais, j'étais, j'étais focus sur la cible et mes années de jeux vidéo m'ont, m'ont coûté quasiment une élimination. Parce que du coup, il m'a demandé ce que je faisais et j'ai, j'ai répliqué que ouais, je, je, j'ai fait semblant que j'étais pas précis. En fait, à ce moment-là, j'ai fait semblant que j'avais manqué de précision mais quand il m'a dit qu'est-ce que tu fais, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je vise ailleurs en fait, que je vise la côte donc en fait c'est marrant parce que, alors je sais plus si j'ai ma cible encore parce que je l'ai récupérée à la fin mais donc on voit, on voit bien la différence entre les premières balles et les, balles, les, les douilles d'après en fait on voit qu'au début, euh, j'ai, sur la première cible que j'ai faite avec une première arme, on voit qu'il y a beaucoup de, de headshots, il y a beaucoup de coups à la tête et ensuite on voit que c'est un peu plus dans la côte et la deuxième cible que j'ai faite après avoir pris conscience de mon erreur, c'est quasiment euh, tout dans la côte en fait donc euh, voilà. Je, c'est une petite anecdote qui m'a fait, qui m'a fait rire, qui me fait rire à chaque fois, je l'a, quand je l'ai raconté aux potes, ils, à mes potes, ils se sont foutus de ma gueule mais, euh, mais voilà c'était marrant. Euh, c'était marrant mais j'ai failli me faire éliminer aussi parce que une fois, après avoir tiré donc faut vous dire quand même que mine de rien tirer 20 fois ou 40 fois avec cette arme euh, ça, ça, ça utilise l'épaule en fait surtout quand tu es stressé et que tu tiens l'arme très fort dans tes mains pour pas faire de bêtises euh, t'as vite l'épaule en compote en fait et, et donc à ce moment là je me rappelle que j'avais fait une erreur en tirant et en baissant mon arme à la fin l'arme pointait ma jambe donc euh, grosse erreur aussi de débutant que j'avais faite, qui m'a été reprochée immédiatement par euh, le moniteur de l'antenne ggn évidemment si je refaisais l'erreur encore une fois je sortais et donc moi euh, on m'a reproché ce moment là où j'ai où j'ai fait cette erreur de de mettre euh, l'arme sur le pied de pointer le, le pied euh, c'est une erreur de débutant qui a été reprochée aussi à d'autres personnes et euh, si je le refaisais une fois c'était élimination donc j'ai fait mes tirs Euh, j'étais assez euh, content j'étais pas encore une fois le plus précis du groupe mais euh, j'étais dans le milieu du panier et euh, j'ai récupéré ma cible j'ai récupéré mes douilles et j'étais content c'était c'était le le, le symbole de de ce tir de cette première euh, expérience du tir qui est aussi ma dernière en fait je n'ai plus jamais retiré euh, depuis euh, euh, depuis cette expérience ensuite une fois que l'on a fini de tirer et de ramasser toutes les douilles on rentre à la caserne on nettoie les armes et on signe ce fameux contrat, l'ESR, l'engagement à servir la réserve pour signifier la fin de cette formation et le début de notre vie de gendarme réserviste. Je voulais vous partager quelques anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation. En dehors de tout ce que j'ai raconté déjà avec le sport, avec le tir, il y avait quelques anecdotes qui m'ont marqué plus qu'une autre, plus que d'autres. La première, c'était le jour où un mec s'est fait péter une dent au cours des cours de self-défense parce que du coup on avait des cours aussi de self-défense qui étaient assez basiques, on apprenait à maîtriser un coude avec avec les mains, avec faire une saisie, emmener quelqu'un au sol, mettre les menottes aussi, ça c'était marrant, j'y reviendrai plus tard, bref, j'ai une anecdote là-dessus qui est assez ouf, mais donc j'avais euh, retenu cette histoire de, du gars, ça, ça m'avait marqué on avait euh, un cours avec euh, les bâtons télescopiques de protection donc je crois que ça s'appelle comme ça BTP à l'inverse du, du euh, fallait pas confondre avec le BPT avec le, le bâtiment comment ça s'appelle ça, Attends, je regarde juste BTP Pro BTP les métiers du BTP, voilà c'est l'inverse, moi j'avais appelé ça le BTP, je m'étais fait euh, corriger, en fait c'est le BPT, bâton protec- de protection télescopique, donc c'est euh, la matraque en fait, c'est le, le bâton qui, euh, qui, qui se déplie en fait, qui est assez petit lorsqu'il est euh, non euh, déplié, et en fait t'as juste à le, à le sortir comme ça et à faire un geste qui te permet de, de le déplier, enfin bref, donc c'est le BPT péter le bâton de protection télescopique et on a forcément des cours pour nous apprendre à l'utiliser parce que c'est pareil c'est une responsabilité de gendarme de pouvoir de d'avoir ça sur euh, sur son étui euh, de porter ça euh, sur soi et donc euh, il faut savoir s'en servir et donc je me rappelle qu'on avait des sessions de de self-défense où on avait donc des, des pads donc des euh, des, euh, des protections en fait en, en mousse où tu peux donc tenir ça et euh, toi tu peux t'entraîner à pouvoir euh, l'utiliser et à pouvoir te défendre coup droit revers euh, de côté euh, vers le bas du haut vers le bas etc bref on a appris à son uti- à, à l'utiliser et donc on tournait comme ça donc euh, personne qui attaque Personne qui défend, personne qui euh, qui tient le pas, des personnes qui utilisent euh, le bâton. Et je me rappelle qu'à un moment, il y a eu un il y a eu un grand bruit. Tu vois, il y a eu un moment où toute la toute l'attention s'est tournée vers quelque chose à ma droite. Tu vois, donc moi j'étais avec le bâton comme ça. Je me retourne vers la droite et je vois qu'il y a tout le monde qui regarde vers le sol à ce moment là et donc je, je sais pas je regarde vers le sol aussi pour me demander ce qui se passe et, euh, tu... <rire> et tu vois un tahitien un des gars qui était présent qui montre qui, qui montre ses dents comme ça il, il, il pointe du doigt ses dents et je me rends compte qu'il manque bien un truc en effet tu vois il manque une dent et c'était celle-ci en fait c'était une des dents qui était ici une des, une des deux dents qu'on voit bien que tout le monde voit tu vois c'est impossible de passer euh, à côté et en fait on comprend à ce moment là que le gars qui s'occupait de euh, d'attaquer donc s'occupait de, de, de taper sur euh, sur le, la protection, sur le, sur le pad en fait, il avait mal visé, mal ajusté et donc il avait frappé le mec directement dans les dents et évidemment on n'avait pas de protège-dents donc euh, il lui avait pété la dent tout simplement, en deux, donc c'est à dire qu'il restait quand même un bout de la dent et on voyait euh, qu'il ouais, il manquait le, le deuxième bout quoi, et ce que je ne savais pas c'est qu'on a dû donc rechercher la dent perdue dans les graviers parce qu'on était dans les graviers, on s'était mis en, en extérieur évidemment, évidemment et, euh, et on cherche, on, on s'est retrouvé à poser les équipements et à rechercher la dent du gars qui s'était fait péter sa dent pour ensuite que les militaires de la gendarmerie, enfin les militaires de, ouais, les militaires qui sont les, les, les infirmiers, on va dire militaires, les, les médecins de, de l'armée puissent lui remettre sa dent plus tard, et ils ont réussi franchement c'était très réussi, les jours d'après euh, c'était comme neuf, et j'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à, à ça en fait je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse recoller une dent comme ça aussi facilement et que ce soit aussi clean après enfin bref, imagine un petit peu la scène on pose tous les bâtons et euh, on commence à chercher dans, dans les graviers la dent du mec qui vient de se faire péter la dent par un gars qui n'était pas précis, tu vois, il y avait, il y avait des bourrins donc je l'ai précisé un petit peu au début mais il y avait comme des gros bourrins dans euh, la formation donc c'est aussi pour ça que ça a pu euh, se passer, enfin bref, c'était une année qui m'a marqué ensuite évidemment on était tous en train de bien protéger avec les pads ça a fait un peu office de prévention tu vois donc euh, après tu peux être sûr qu'on faisait gaffe à l'utilisation des, des bâtons et à bien se protéger tu vois donc euh, première anecdote qui m'a marqué l'anecdote du bâton télescopique de protection du bâton de protection télescopique qui avait explosé la dent d'un des membres de la formation Ensuite, je voulais te partager absolument l'anecdote du menotage de toute la promotion. En fait, ce qu'il faut comprendre, et je te l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est qu'on avait parfois des armes à manipuler, et donc on devait aller dans l'armurerie, prendre une énorme caisse bleue qui était hyper lourde, et la ramener dans la salle de cours pour pouvoir monter, démonter les armes, etc., ce qu'on avait aussi c'était des armes factices donc on avait des menottes factices on avait des armes factices également lorsqu'on faisait des simulations de de ça s'appelle de stratégie de tactique où on avait parfois des pièces où on devait faire semblant d'intervenir dans une pièce et donc on n'avait pas se mettre des armes des vraies armes dans les à l'étui tu vois on, on prenait des armes factices et pareil on avait des menottes pour l'entraînement pour nous permettre de menotter une personne de manière rapide et efficace et donc c'était moi souvent comme j'étais le président euh, du groupe euh, des garçons c'était moi qui étais chargé de m'occuper de, du, euh, de, de la surveillance on va dire de ces caisses à outils de ces caisses à armes et euh, de, surtout de la caisse à menottes euh, ça c'était euh, c'est un truc qui m'a fait rire parce que je me suis retrouvé à, à mettre ça sous mon lit en fait c'était moi qui devais toujours garder la caisse, la caisse à menottes et je la mettais sous mon lit et j'avais, une paire de, j'avais 30 paires de menottes sous mon lit euh, à chaque fois et ça m'a donné quelques idées pour la suite, et tu vas vite comprendre. Euh, en fait, j'avais fait la petite blague juste avant un cours, vers la fin de la promotion, hein, je précise, de la, de la formation, je précise, parce que comme je te l'avais dit en début de, de podcast, et, euh, c'était pas toujours une ambiance hyper bon enfant qu'il y avait, surtout au début, on avait tous un petit peu peur de se faire éjecter. Il faut savoir quand même qu'au bout de 10-15 jours, il y avait quand même une ambiance très bonne dans la promotion avec notamment le commandant qui qui était chargé de de la formation et le major on s'entendait extrêmement bien avec tout le groupe franchement je je m'attendais extrêmement bien avec toute ma promotion il n'y avait aucune personne avec qui j'avais de l'animosité c'était trop bien et pareil euh, le commandant et le major commençaient à s'attacher un petit peu à nous et nous aussi à eux et vraiment il y avait une bonne ambiance ce qui explique ce que je vais faire juste ensuite c'est important de, de préciser quand même pour comprendre un petit peu mieux le contexte dans lequel on était qui était beaucoup plus familier ce que j'ai fait c'est que comme on est en train de s'entraîner à mettre les menottes sans blesser les personnes le, c'est aussi ça le but de menotter une personne sans lui faire euh, du mal parce qu'on peut vraiment briser un bras en fait hein, en, mettant, en mettant des menottes donc on a appris à mettre euh, des menottes sans douleur et surtout de les mettre les plus rapidement possible et moi j'ai donné le prétexte de l'entraînement en gros j'ai, j'ai pris à part des personnes de la promotion pour leur demander de tester juste de mettre des menottes pour l'entraînement en fait, comme on avait parfois des, des interrogations ensuite sur ce qu'on avait appris, euh, euh, on, on nous apprenait des trucs le matin, on avait des cours le matin et l'après-midi on devait mettre en pratique, ce que j'ai fait c'est qu'après avoir mangé à la pause déjeuner, je demandais à des personnes de la promotion de tester euh, la, le menotage en fait, pour leur dire en gros que je, je voulais juste m'entraîner etc., et donc je prenais à part des personnes de la promotion euh, pour pas que ça se voit trop je leur disais vas-y euh, viens dans, dans le couloir euh, je, vais, je vais juste m'entraîner à menoter la personne je vais m'entraîner à menoter euh, au cas où il y a une surprise juste après en gros et donc je prenais la menotte et je menotais la personne à un poteau et je trouvais un, ou, ou un, je sais pas, une, un canal euh, enfin un truc qui passait euh, je sais pas comment expliquer, il y avait plein de trucs en fait euh, dans la gendarmerie il y avait toujours un endroit où je pouvais menotter quelqu'un, il y avait toujours un petit poteau il y avait toujours euh, un, une gouttière où je sais pas moi je m'attachais à n'importe quoi et je menotais la personne je revenais ensuite et euh, j'ai réussi à faire ça avec euh, pas toute la promotion évidemment mais avec euh, 5-6 personnes en fait euh, parce que tout le monde n'arrivait pas euh, au même moment après manger et donc euh, je me suis retrouvé à réussir à menotter euh, 5-6 personnes de la promotion, et je me rappelle qu'il y a un commandant qui arrive à ce moment-là, et il voit 5-6 <rire> personnes qui sont comme ça, <rire> qui sont attachées à un poteau, à n'importe quoi, à un truc que j'ai pu trouver... Euh pour noter la personne et euh, il me demande euh, c'est quoi ce bordel en fait enfin il me demande à moi en plus comme c'est moi le président et euh, je lui explique à ce moment là que, bah, que que j'ai fait un, une petite blague et que je les ai euh, que je les ai attachés pour pour l'entraînement et il comprend que bah, que c'était que c'était une petite blague que j'ai que j'ai faite comme ça il l'a pas du tout mal pris et comme je l'ai dit le contexte était beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, tranquille et donc euh, j'ai 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 démenoté euh, euh, les personnes que j'ai menoté et vous inquiétez pas pour les personnes qui ont qui ont l'esprit rem... En <rire> Je me suis fait me noter moi-même plusieurs fois dans la suite de l'aventure à cause de ça parce que j'avais déclenché du coup euh, la haine de certaines personnes, je me suis pris euh, évidemment quelques retours de bâton et je me suis fait moi-même noter plusieurs fois euh, dans la salle de cours, euh, dans la salle euh, pour aller déjeuner etc enfin bref, voilà, c'était devenu en fait un, un running gag à la fin de la, de la formation où en fait euh, dès qu'on pouvait accéder à la caisse à menottes, on essayait de noter le plus rapidement possible une des personnes de la promotion et on s'est retrouvé tous au moins une fois euh, menottés euh, à, un, un <rire> à un je sais pas, un pilier un poteau, euh, n'importe quoi, on s'est retrouvé tous au moins menottés une, au moins une fois à notre insu. Ça, c'était l'anecdote du menotage Ok, maintenant qu'on a parlé un petit peu des anecdotes qui m'ont marqué au cours de cette formation, je voulais vous parler un petit peu de l'après, de mes missions extérieures qui ont suivi mon engagement à servir la réserve, et donc de la réalité du terrain que j'ai connu au cours de, de mon expérience de gendarme réserviste. Donc je me rappelle que quelques semaines après avoir terminé ma formation de gendarme réserviste, je reçois mon pactage avec euh, tous mes équipements donc, pour être gendarme, donc euh, les polos bleu, euh, les équipements de sécurité routière, vous savez, la, la veste bleu marine un petit peu plus foncée que l'on met lorsque on est à l'extérieur, et c'est un coupe-vent, je crois que ça s'appelle comme ça, ensuite on avait donc les treillis, les pantalons militaires les rangers, etc, bref je reçois mon équipement, et je suis pour la première fois affecté à une gendarmerie la gendarmerie de FAA, pour ceux qui connaissent pour les élections présidentielles de Tahiti, à ce moment là parce que c'est un moment où il y a beaucoup de procurations qui sont effectuées, et donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à la gendarmerie pour faire procuration, et donc je suis affecté à l'accueil de la gendarmerie pour m'occuper notamment des procurations, euh, et puis euh, des affaires euh, classiques comme euh, les vols, euh, donc euh, qui, des personnes qui vont venir euh, porter plainte, etc. Des personnes qui vont euh, donner des objets qu'elles ont trouvé euh, perdus sur la route ou euh, dans, euh, dans, dans la ville en question, euh, des passeports, des permis de conduire, etc. Donc pas hyper intéressant, je vous avoue les premières expériences que j'ai eues en tant que gendarme réserviste opérationnel, mais ça m'a rangé, je vous avoue, parce que la première chose que j'ai remarqué lorsque je suis sorti pour la première fois dans la rue en tant que gendarme réserviste, c'est que j'avais une arme chargée sur mon, dans mon étui. J'avais une arme chargée qui pouvait tuer potentiellement et qui aussi, surtout, pouvait être prise par quelqu'un. Et c'est ça qui me faisait le plus peur, c'était de bien surveiller mon arme. Et je me rappelle qu'au début, j'étais tellement occupé par... Faire gaffe à ce que personne ne soit dans mon dos, lorsque par exemple j'arrivais dans un endroit où il y avait une bagarre, lorsqu'on avait euh, des, des choses à gérer avec de la population euh, civile autour de nous, je me rappelle que je faisais hyper gaffe à mon arme, j'avais toujours la, la, la bonne pose du gendarme, où j'avais euh, la main euh, pas sur l'étui, parce que c'est pareil, il faut faire attention à ça, il ne faut pas avoir la main sur l'étui, il faut d'abord qu'il y ait des conditions à respecter avant, enfin bref, j'avais, la te, j'avais vraiment la main dans la ceinture comme euh, le gendarme euh, le fait parfois, j'avais la position de base du gendarme, et je faisais très attention à mon arme donc ça m'a beaucoup marqué la première fois que je suis sorti avec une arme parce qu'en fait parfois on, sort, on croise même des gens qu'on connaît dans la vie, dans la vraie vie on va dire dans, dans la vie civile, dans la rue on les voit, avec, c'est des gens avec qui on va se balader parfois et là je les voyais dans un autre contexte où j'avais une arme chargée sur moi quand même et comme moi je j'aime bien prendre conscience des choses que je fais et des choses que j'ai, bah là j'avais une arme chargée et ça m'a fait bizarre au début je me rappelle évidemment je pense qu'avec le temps euh, on l'oublie un petit peu et euh, même les, les semaines d'après je faisais un petit peu moins attention à ça mais je me souviens quand même que la première fois que j'avais une arme chargée sur moi ça m'a fait euh, un peu bizarre donc première semaine pas hyper intéressante je, je fais des procurations je fais, euh, je fais de l'accueil, en gros je gère l'accueil, mais ça m'a permis quand même de me rendre compte de la diversité des situations qui existent en fait, de la diversité de la population aussi, parce qu'on euh, bah, ne se rend pas compte, lorsqu'on est étudiant par exemple, on apprend des cours, on révise, on étudie, et on passe des examens après, euh, lorsqu'on fait un stage, par exemple, comme j'ai pu le faire dans des cabinets euh, de droit euh, pénal ou de droit civil, bah, c'est souvent les mêmes affaires que l'on traite, donc parfois les mêmes profils de personnes avec qui on travaille, là c'était des personnes complètement différentes en fait, euh, tous les jours, et pour les personnes, je suis sûr que les personnes par ici, euh, ici, qui ont eu des expériences euh, de caissiers, euh, euh, des personnes qui ont été forcément à l'accueil à de, peu importe l'endroit, euh, un hôpital, un magasin. Euh, peu importe qui ont été à l'accueil de, quelques, de d'un endroit, je pense que toutes les personnes qui ont été à l'accueil ont pu se rendre compte d'à quel point on pouvait avoir de, des demandes bizarres, parfois des demandes diverses et variées, euh, des profils de personnes diverses et variées aussi, donc euh, moi je me suis rendu compte, rendu compte de ça euh, à ce moment-là, et euh, voilà, donc c'est, c'est ce que ça m'a appris, après c'était pas hyper intéressant en soi parce que j'ai rien fait de, de physique, jusqu'à... les les semaines qui ont suivi en fait parce qu'il faut bien prendre conscience que être gendarme réserviste c'est donner de son temps de temps en temps, c'est pas être gendarme à temps plein, donc on fait des journées, on donne du temps, on donne une journée par une journée en fait la plupart du temps, deux si on veut donner son week-end entier, mais moi quand j'étais gendarme réserviste c'était le week-end, c'était la nuit de vendredi à samedi, c'était la nuit de samedi à dimanche etc., Mais c'était pas, ou alors en vacances, comme je le faisais parfois, mais c'était pas le lundi, mardi quand j'étais en cours. Et la première opération extérieure que j'ai faite, elle s'est produite dans des conditions très particulières, parce qu'elle s'est produite juste après une tentative de suicide, c'est-à-dire que moi j'étais à l'accueil de 14h à 16h, quelque chose comme ça, et à partir de 16h, on m'avait dit, tu feras partie de la prochaine patrouille, tu feras partie de la prochaine opération extérieure, Enfin, tu, tu iras à l'extérieur, tu sortiras pour la première fois donc, de, de la caserne, et, euh, et donc je me rappelle que je, j'étais à l'accueil quelque temps, et vers 15h30, donc juste avant que moi je parte, il y a des gendarmes qui partent, qui reçoivent un appel, euh, oui on a un problème à Punoïga, on a une personne qui menace certaines personnes avec un couteau qui est, sur, euh, qui est, qui est, dans, qui est en hauteur par rapport aux autres, il faudrait jeter un oeil donc les gendarmes y vont pas moi moi je reste à l'accueil et quand ils reviennent une heure plus tard environ Ils m'ont dit qu'il y avait une tentative de suicide d'une personne et euh, carrément qu'elle avait un couteau, qu'elle les avait menacés, enfin bref, c'est pas le genre d'opération que tu fais euh, tous les jours. Donc ils ont dû désarmer la personne, la prendre, la mettre de côté pour éviter qu'elle blesse d'autres personnes ou qu'elle se blesse elle-même et après ils sont rentrés avec avec la personne et j'ai pris conscience que ça aurait pu être moi en fait, j'aurais pu faire partie de cette intervention et euh, comme première expérience ça aurait été compliqué à gérer pour moi parce que j'étais tout nouveau donc euh, je me voyais pas faire grand-chose. Chose. et rassurez-vous la plupart des gendarmes réservistes ne font pas grand-chose en cas d'opération euh, à l'extérieur en fait ils font pas euh, ils prennent pas les décisions évidemment mais parfois on peut être amené à euh, devoir euh, s'il y a trois gendarmes pour trois personnes à euh, menoter ben bah, on, euh, on a chacun une personne à menoter et donc on peut être amené à prendre des responsabilités mais euh, voilà faut c'était difficile pour moi à ce moment là de me dire « je vais prendre des responsabilités dès le premier jour, je vais devoir faire quelque chose de physique dès le premier jour ». Ça me paraissait compliqué, surtout que pour l'instant j'avais fait que des procurations, donc en fait j'avais l'uniforme, mais je me sentais pas vraiment encore gendarme opérationnel, j'avais pas, j'avais pas fait grand chose en fait de, de, pour aider euh, une intervention, pour aider, euh, pour, une, pour aider d'autres gendarmes en fait. Donc dites-vous que les missions que l'on peut effectuer en tant que gendarme réserviste, elles sont extrêmement variées, euh, on peut avoir de tout euh, à n'importe quel moment et ça dépend juste euh, de la demande on peut avoir des, des cambriolages comme j'en ai eu certains on devait intervenir où on devait euh, parfois prendre des traces etc, il euh, y a eu des interventions euh, en ville où on devait séparer des bagarres, alors moi personnellement j'ai jamais eu à me bagarrer avec qui que ce soit avec euh, l'uniforme, j'ai jamais eu euh, de problème avec ça euh, on a jamais, j'ai même jamais eu à menotter une personne en fait, donc euh, tout l'entraînement que j'avais eu avant avec euh, la promotion n'a pas servi lorsque j'étais gendarme réserviste il euh, y a eu quoi Il y a eu, euh, y a eu euh, ouais, juste de, de la patrouille en fait j'ai pas fait non plus de sécurité routière au cours des missions que j'ai que j'ai effectué et donc euh, voilà ça dépend beaucoup de la demande mais c'est comme les métiers de pompiers volontaires ou euh, les métiers dans le secteur médical il peut y avoir vraiment beaucoup de choses et c'est ce qui rendait un petit peu le métier euh, on va dire à la fois surprenant où tu ne savais pas à quoi t'attendre quand j'arrivais dans la gendarmerie à 5h du matin et que je savais que je repartais à 19h, je savais pas ce que j'allais faire au cours de la journée. Mais en même temps, quand t'es débutant, c'est assez stressant parce que tu sais pas euh, à quoi tu peux t'attendre en fait. Et surtout quand tu es au début, tout début de ta formation, que tu as une arme chargée, que la population civile ne peut pas faire la différence entre toi, euh, le réserviste et le gendarme qui est là depuis des années, et que on peut t'appeler euh, pour n'importe quelle mission en fait. Donc, c'était un petit peu stressant au début, mais j'étais content. Les interventions que j'ai faites à l'extérieur, j'étais, j'étais content de les réaliser. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'était que mon surnom, c'était Chat Blanc. Dans, cette, dans les patrouilles au cours, j'ai, au cours desquelles j'ai pu réaliser, mon surnom, c'était Chat Blanc, parce qu'à chaque fois qu'on me prenait dans une patrouille, que j'étais présent pour une opération... Il faut que j'arrête de dire opération extérieure, c'est, c'est un autre terme pour une pour une opération, tout simplement, pour une intervention à l'extérieur. À chaque fois qu'on me prenait pour une intervention extérieure, c'était euh, c'était euh, tranquille, il se passait rien, en fait. Il n'y avait rien de grave, et donc on m'appelait Chablan parce que euh, il savait que s'il m'appelait, en fait, il n'y pas se passer euh, quoi que ce soit dans la rue, euh, ça allait être tranquille. Les rues allaient être tranquille et on n'avait euh, pas grand-chose de, de compliqué à gérer. Donc voilà, parmi les, je sais pas... Euh, quelques dizaines d'interventions que j'ai pu euh, réaliser, il n'y a jamais eu de réel problème que que j'ai dû gérer, et c'est pour ça que je vous dis que le métier de gendarme, il est euh, surtout dans le le fait de surveiller, on va dire, dans le fait de de vérifier qu'il n'y a pas de problème, et surtout de circuler, pour être sûr d'intervenir le plus vite possible en cas de problème. Et c'est un truc qu'on voit pas beaucoup, parce qu'encore une fois, nous les gendarmes, on les voit souvent lorsqu'ils sont en train de surveiller l'alcoolémie, en train de surveiller la vitesse, etc. Mais il y a aussi un grand rôle de, de patrouille et de, de mise en mouvement pour être sûr que tout se passe bien et pour être prêt à intervenir. Donc ça, c'est ce que j'ai fait au cours de mes missions extérieures. Maintenant, je vais essayer de répondre à la question de, est-ce que je regrette d'avoir fait cette expérience Est-ce que je regrette maintenant d'avoir arrêté d'être gendarme service, Est-ce que je regrette d'avoir fait cette formation Et est-ce que je la recommanderai à quelqu'un, ou à qui plutôt, je recommanderai à quel type de profil je recommanderai cette formation je vais essayer de répondre à tout ça de manière assez rapide d'abord sur le regret je ne ressens aujourd'hui aucun regret vis-à-vis de cette formation je suis très content de l'avoir faite. elle m'a apporté beaucoup de choses comme vous avez pu le comprendre au cours de cette vidéo elle m'a apporté de la discipline elle m'a, elle m'a permis de, de changer mon identité dans le sens où avant lorsque je suis rentré dans cette formation et que je suis rentré dans cette caserne, j'étais un enfant feignant, non discipliné, non ambitieux, sans trop de but dans sa vie, sans trop d'actifs, de, de victoire à son actif pour être fier de lui. Et cette formation, bien qu'elle ait duré que quelques semaines, je pense a été l'élément déclencheur avec ma rupture également pour changer d'identité, pour devenir une nouvelle personne pour euh, me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses de ma vie, que j'étais capable d'avoir de la discipline, de me lever à 5 heures du matin, de vivre en cohésion avec un groupe, euh, de, d'apprendre à faire des choses à plusieurs, etc. Euh, améliorer mes compétences sociales et même me sentir plus utile dans la vie. Donc euh, cette expérience m'a apporté vraiment beaucoup et je suis très reconnaissant d'avoir, euh, bah, d'avoir découvert ça, en fait, d'avoir... Euh, d'avoir euh, des personnes qui m'ont, qui m'ont accompagné dans le processus, que ce soit les, le commandant euh, qui a été euh, très, euh, très, très, très pédagogue en fait, au cours de, de la formation le, le major qui l'accompagnait les personnes de la formation avec qui j'ai, ent- j'ai entretenu des liens euh, très particuliers en fait, parce qu'aujourd'hui ce ne sont pas des amis que j'ai euh, je ne discute plus avec ces personnes mais comme on était ensemble deux semaines d'affilée et qu'on s'est connu dans des galères pas possibles, lorsqu'on était en train de galérer à faire cette montée pour le sport, lorsqu'on se couchait tard, qu'on se levait tôt, qu'on devait tirer le lendemain, qu'on était stressé, que des personnes se faisaient virer, enfin bref, qu'on était dans cette galère un peu ensemble, on a connu, on s'est dit des choses que j'ai parfois même pas dit à des potes que j'ai depuis des années parce qu'on vivait la même réalité à un moment donné. Donc c'est pas des amis que j'ai aujourd'hui je je ne parle plus à ces personnes de la formation mais je suis très reconnaissant d'avoir fait cette expérience parce qu'elle m'a énormément sorti de ma zone de confort et je pense à déterminer l'idée que la, la façon que je voulais vivre euh, la façon dont je voulais vivre ma vie les années qui ont suivi c'est aussi pour ça que lorsque j'étais en droit j'ai essayé d'avoir euh, bah, les, les meilleures notes possibles de faire le plus de stages possibles etc et euh, lorsque, je suis, euh, euh, lorsque je suis entré en master de faire une chaîne YouTube en même temps que mes études pour essayer d'optimiser au maximum euh, mes opportunités enfin de de me créer le plus d'opportunités possible je pense que cet état d'esprit est né au cours de l'année où je me suis inscrit euh, en tant que gendarme réserviste. Donc pour moi, très bonne expérience, de toute façon c'est assez court comme expérience et ça m'a appris euh, énormément de choses en, en très peu de temps donc évidemment très euh, très satisfait de l'expérience. Je dirais que les points négatifs c'est plutôt l'autorité dans le sens où je pense pas que ça corresponde à beaucoup de personnes, moi euh, à ce moment-là de ma vie j'étais prêt à laisser euh, mon ego au placard dans le sens où euh, je savais que j'allais être mis sous l'autorité de personnes et que j'allais souffrir au cours de cette formation et j'étais là pour ça en fait, j'étais là pour ça et donc comme je vous l'avais dit plus tôt, les douleurs que j'avais euh, au cours de cette euh, formation étaient justifiées par ma volonté d'apprendre et de changer. Mais donc je pense que les personnes qui ont du mal avec l'autorité, auront du mal à réaliser cette expérience et même à vivre dans un milieu militaire qui est extrêmement normé qui est extrêmement euh, hiérarchisé et où la hiérarchie est extrêmement euh, bah, présente et importante et omniprésente à tous les stades donc je pense que c'est pas fait pour tout le monde euh, mais je pense que pour les personnes qui ont besoin de cette discipline ou juste qui ont envie aussi d'apprendre des choses de, de, de se découvrir elles mêmes et d'être utile, de contribuer à la société d'une façon ou d'une autre, en donnant de leur temps, les week-ends, en, en période de vacances, etc., pour faire quelque chose d'utile de leur temps, et apprendre en même temps plein de choses euh, au contact de personnes qui sont de milieux différents, et découvrir cette micro-société de la gendarmerie, de l'armée, je pense qu'évidemment c'est une expérience extrêmement enrichissante à avoir dans une vie, et ça nous rend beaucoup plus, on va dire, conscients de de la société en fait, parce que la gendarmerie c'est une micro société qui réplique ce qui se passe dans la société euh, euh, globale et bref, j'ai appris énormément de choses et euh, ça apprend aussi c'est une prise de maturité assez énorme parce qu'on est souvent en contact avec des personnes qui ont énormément d'expérience, enfin bref je je, je vois pas beaucoup de points négatifs moi vous vous l'avez compris, c'est une expérience que j'ai quand même aimé à part, euh, je dirais l'autorité qui n'est peut-être pas pour tout le monde euh, et euh, ouais le le, le fait que c'est très hiérarchisé et que euh, je pense aussi que le milieu militaire en soi ne plairait pas à tant de personnes que ça euh, parce que en effet c'est un milieu quand même qui est euh, assez différent du milieu civil et il faut en être conscient avant d'y mettre un pied. Maintenant pour revenir à mon expérience personnelle, j'ai réalisé au cours de mon de mon temps de gendarme réserviste. Une quinzaine d'interventions euh, avec euh, la gendarmerie en tant que gendarme opérationnel donc euh, que ce soit à l'accueil pour les procurations ou que ce soit à l'extérieur pour les patrouilles et les différentes missions que l'on pouvait avoir au cours de la journée j'ai dû réaliser une quinzaine de journées donc une quinzaine de week ends au cours desquels j'étais euh, j'étais là pour donner de mon temps euh, pour ceux qui se demandent la rémunération elle a dû évoluer depuis que j'ai euh, réalisé euh, moi mon mon, mon 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 expérience à moi à tahiti elle était supérieure au à la france parce que à Tahiti, enfin bref, les, les prix sont indexés par rapport au prix de la vie là-bas. Donc, il y a, moi, c'était rémunéré environ 90 euros la journée, mais c'était énorme par rapport à la France où c'est plutôt, euh, il me semble, entre 40 et 60 euros la journée. Il faut savoir que la journée, ça peut très bien être. 4 heures, si par exemple tu es appelé pour 4 heures et puis qu'il n'y a pas d'autre mission pour toi, ou ça peut très bien être 12 heures si tu si tu as beaucoup de choses à faire au cours de la journée. C'est pas des horaires fixes, moi je, j'avais des journées où j'étais appelé parfois pour 4-5 heures, et des journées où j'étais là quasiment toute la journée, et c'est simplement.. la la nuit ou par exemple si tu fais une opération euh, qui commence à 20h et que ça se poursuit jusqu'à 2h du matin ça va être comptabilisé comme deux jours donc tu vas être payé euh, comme comme deux jours mais euh, moi c'était plutôt euh, des opérations que je faisais euh, de 6h du matin 5h du matin à euh, 16h ou euh, de 16h à à minuit et voilà donc euh, moi c'était rémunéré euh, comme ça et donc une quinzaine d'opérations environ donc une quinzaine de journées que j'ai donné. donc c'est pas énorme et c'est justement le, le point que je voulais donner à, à la fin de ce podcast c'est que en effet je n'étais gendarme réserviste que un an, donc de la licence 1, première année, de ma première année de droit au début de, de ma licence 2 en fait, parce que ce qui s'est passé c'est que et c'est là où je dis que cette histoire c'est un petit peu mal finie, euh, il y a eu une autre raison aussi que, sur laquelle je vais revenir juste après, mais la première raison c'est que lorsque j'ai fini, donc mon, le, que mes parents ont terminé leur contrat de, de mutation à Tahiti de 4 ans, et qu'on a dû tous rentrer en France, euh, il y a eu un transfert de dossier de Tahiti euh, à, à la France, donc euh, dans euh, la Normandie, en Normandie, là où, j'ai, là où je vis actuellement et là où j'ai fait mes études, et euh, il y a eu plusieurs problèmes, déjà mon dossier a été perdu euh, plusieurs fois parce que c'est même pas un dossier informatique c'était un dossier euh, écrit papier qui était euh, qui était donc envoyé depuis tahiti jusqu'à la france qui a été perdu plusieurs fois euh, et donc je me rappelle avoir eu alors que j'étais en droit euh, en deuxième année et que je galérais déjà en droit avoir des appels euh, à passer avoir des personnes qui m'appelaient pour me dire que mon dossier n'était pas arrivé enfin bref il y avait euh, tellement de complications en fait en même temps que ma deuxième année de droit en france où j'ai beaucoup galéré, vous le savez c'était une année où j'ai eu beaucoup de difficultés et que j'ai validé mon année au rattrapage et euh, tout ça euh, mélangé fait que euh, je me suis euh, désintéressé de la gendarmerie et je voulais plus en fait euh, donner de mon temps, j'ai même j'avais plus le temps pour ça et euh, la perte de mon dossier avec le manque d'informations, enfin j'avais zéro information à mon... À, 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 pour, pour m'aider en fait j'avais pas de... c'était inédit comme enfin euh, c'est pas tous les jours qu'on perd notre dossier c'est ce qu'il m'avait dit, euh, j'avais passé déjà beaucoup d'appels et donc la pression des études cumulée au désintérêt de la gendarmerie par rapport à tout ce qui s'était passé avant et par rapport à toutes les complications qu'il y a eu par rapport à Tahiti où c'était hyper simple et où j'appelais ou j'étais appelé pour faire des missions voilà et j'allais, j'aidais et puis je rentrais chez moi, toutes ces complications plus la difficulté de mes études et mon envie peut-être de à ce moment-là être plus dans le milieu juridique que le milieu de la gendarmerie ont fait que j'ai lâché l'affaire et j'ai, je n'ai même plus eu envie du tout d'être gendarme réserviste et j'avais plutôt envie de me concentrer sur mes études à fond et de devenir le meilleur juriste possible. Donc ça s'est terminé comme ça. Euh, et aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir euh, pris cette décision d'arrêter à ce moment-là Après un an, parce que je considère que j'ai eu des enseignements euh, intéressants avec cette expérience J'ai connu pas mal de situations différentes déjà qui m'ont donné une idée du métier Même si je suis très loin d'avoir fait une carrière en tant que gendarme euh, réserviste Ou même en tant que gendarme qui a connu des, des dizaines et des dizaines de, de situations différentes euh, Mais en tout cas, je suis content d'avoir goûté à ça pour me rendre compte, des années plus tard, que c'était pas forcément ça que je voulais, notamment avec ce rapport à l'autorité que j'ai du mal, moi, à tolérer maintenant. En fait, euh, je, la, je la tolérais bien lorsque j'étais en première année et que euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais maintenant que je sais quoi faire de ma vie et à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, j'avais beaucoup plus de mal à tolérer l'autorité sur moi parce que je voyais plus ça comme un frein à mon épanouissement personnel alors qu'avant, je voyais ça comme une direction qu'on allait me donner à un moment où moi je n'arrivais pas à donner moi-même de décision et de et de d'orientation à ma vie à ma, à ma propre vie en fait. C'était plus simple de déléguer la décision qu'on allait donner à ma vie en la donnant à quelqu'un d'autre, à une autorité que, que représentait la gendarmerie plutôt que de prendre moi-même mes propres décisions. Donc je dirais que je suis quand même content, comme je vous l'ai dit, de, d'avoir connu cette expérience. Et euh, généralement, hein, les personnes qui ont connu une expérience comme celle-ci, moi j'ai un ami qui est pompier volontaire encore aujourd'hui, il ne regrette pas. C'est, un, c'est une expérience incroyable, très difficile parfois, surtout euh, euh, chez les pompiers. Moi, j'ai pas euh, été gendarme réserviste assez longtemps pour connaître une expérience qui peut être traumatisante ou qui peut être très difficile à vivre émotionnellement, mais j'ai l'impression d'avoir déjà goûté à ça et c'est pour ça que je ne regrette pas du tout, comme je vous l'ai dit, d'avoir connu cette expérience je la recommande évidemment aux personnes que ça pourrait intéresser donc je sais qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées par ça euh, euh, qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le sujet donc je euh, vous ai compris que moi je je le recommande je vous recommande surtout aussi de faire beaucoup de recherches euh, en dehors de cette vidéo de regarder des vidéos sur le sujet euh, comme j'ai pu le faire pour vraiment vous faire une idée quand même du du milieu avant d'y entrer de savoir pourquoi vous voulez faire ça pour mieux comprendre ensuite tout ce qu'on va vous imposer de faire une fois que vous serez arrivé là bas et puis euh, la dernière chose que je voulais préciser et qui rend cette histoire un petit peu plus triste qu'elle ne qu'elle ne l'était au début où c'était assez positif c'est que euh, le commandant qui qui m'a donné donc euh, cet objet qui représentait euh, pour la petite histoire, euh, mon, mon envie de devenir officier de gendarmerie, donc euh, le, le commandant qui s'est occupé de, de la formation, euh, qui était donc euh, le, le directeur de la formation, euh, je lui avais fait part de mon projet à ce moment-là de devenir officier de gendarmerie, euh, parce que c'était mon, mon rêve à ce moment-là et que je voulais devenir officier après avoir fait euh, mes cinq années de droit, comme je vous avais expliqué. Et donc, lorsqu'il a appris ça et qu'il a vu que j'étais extrêmement euh, déterminé pour, euh, pour le faire, il m'avait donné son grade, enfin, l'objet qui représente le grade de commandant de gendarmerie. Donc, euh, qui est un grade assez important dans la gendarmerie et il m'a dit que le jour de ma promotion lorsque je serai euh, devenu commandant après des années d'efforts je pourrai le porter ici euh, à mon épaule lorsque, je, lorsque j'aurai euh, reçu cette, cette promotion et, euh, et ce commandant est décédé aujourd'hui il est décédé euh, il y a quelques années et c'était quelqu'un qui était euh, assez important vous savez il y a toujours des personnes qui sont euh, qui sont importantes dans notre développement. Euh, de, peu importe en fait euh, la façon, enfin le, le rôle qu'ils ont joué, j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins le produit de notre environnement et des personnes que l'on a rencontrées au cours de notre vie. Et euh, ce commandant a été, euh, a été une personne de, dont je me souviendrai. Et je, je citerai pas son nom euh, par, euh, par, euh, par volonté de.. préserver son son anonymat mais je sais qu'il avait une fille qui avait quelques années de moins que moi Euh, j'en ai parlé avec un ami à lui qu'on avait en commun un un ami qu'on avait en commun euh, qui m'a appris cette nouvelle il y a quelques années parce que c'était à Tahiti et je je n'étais pas au courant et euh, voilà je voulais juste euh, si si jamais il m'écoute de là-haut lui lui dire qu'en effet j'ai changé de direction, maintenant je suis plutôt du côté de la caméra plutôt que du côté de l'uniforme mais que les enseignements que j'ai eus au cours de cette formation me servent encore aujourd'hui, la discipline que l'on m'a inculqué au cours de cette formation me sert encore aujourd'hui et euh, tous les efforts qu'il aura pu faire au cours de cette formation n'auront pas été vains parce qu'ils ont permis euh, ils m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui euh, et, euh, et voilà, je voulais juste... Euh un petit message en fin de, de, cette, de, cette, de ce podcast pour euh, voilà, à s- remercier cette personne euh, que vous, vous ne connaissez pas mais qui moi m'a aidé au cours de ma formation et, euh, et qui représente aujourd'hui, euh, ouais, voilà, vous voyez que j'ai toujours l'objet avec moi et ça représente pour moi euh, une de cette expérience, enfin un moment, euh, ça me rappelle cette expérience de gendarme réserviste qui est toujours importante pour moi même si elle s'est euh, terminée de manière un petit peu rapide et, et, euh, et imprévue. Mais voilà, c'était une expérience qui, m'a, qui, m'a été, qui a été très importante, vous savez, il n'y en a pas des dizaines comme ça, des expériences qu'on peut vivre comme ça dans une vie et, euh, et voilà, je suis juste content aujourd'hui de vous faire une vidéo sur ce sujet-là parce que je pense qu'on doit tous, on devrait tous vivre la meilleure, existence, la meilleure existence possible et c'est ce genre d'expérience qui nous permet de vivre des choses assez incroyables en un court laps de temps. Et de me rendre compte du nombre de choses que j'ai apprises au cours de cette formation et du nombre de personnes que j'ai côtoyées et du nombre de souvenirs que j'ai en tête en seulement quelques semaines de formation et quelques jours de de, de réel de, de métier en fait de de d'opération de, de sortie et de, de de découverte du métier en étant opérationnel c'est incroyable en fait et c'est ce genre d'expérience qui me donne envie de, d'en, d'en avoir plus, des, des expériences comme ça et je peux que vous recommander vous aussi d'avoir, euh, de vous lancer parfois lorsque vous avez une idée en tête qui vous reste surtout en tête longtemps comme ça a été le cas pour moi euh, pour cette expérience de gendarme réserviste je peux que vous recommander de vous lancer dans des projets euh, comme je vous le dis depuis le début de ma chaîne YouTube et de ouais, connaître des expériences parce que dans quelques dizaines d'années lorsqu'on sera sur notre lit de mort qu'on sera à l'hôpital et qu'on sentira que, que c'est la fin, je pense qu'on sera content d'avoir vécu des, des, beaux, des belles expériences comme celle-ci humaines ou, ou euh, ouais, des expériences humaines, c'est ça, entouré d'humains entouré de, de personnes qui ont été importantes dans notre, dans notre processus et juste être, d'être fier de nous et de partir avec plein de souvenirs en tête et moi c'était le cas en tout cas avec cette expérience parce que j'ai plein aujourd'hui de, de souvenirs en tête de, de ça et euh, je garde toujours en, dans un coin de ma tête cette expérience qui était très importante et que vous connaissez maintenant aujourd'hui quasiment dans les moindres détails parce que c'est une, un, un des podcasts les plus longs que j'ai fait euh, depuis le début de mon podcast et, euh, et voilà, j'espère que, que ça pourra vous, vous parler. Euh, je sais pas si je, si je vais créer des vocations pour devenir gendarme réserviste euh, moi je veux pas créer des gendarmes réservistes je veux juste créer des personnes qui sont euh, contentes de ce qu'elles font, qui sont fiers euh, de leur parcours qui tentent des choses, peu importe que ce soit euh, dans le milieu civil, dans le milieu militaire mais des personnes qui font quelque chose de leur temps et de leur énergie, qui font quelque chose d'utile aussi pour les autres Et euh, voilà. donc euh, si je peux vous, vous donner quelques pistes avec ce podcast bah, je, je suis très content et j'espère que euh, les enseignements de ce podcast euh, vous serviront dans votre vie à vous et vous donneront peut-être quelques idées. J'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié cette histoire et puis je vous invite aussi, vous, à créer votre propre histoire et vos propres souvenirs et de pourquoi pas les raconter comme je l'ai fait aujourd'hui dans ce podcast. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast sur cette chaîne ou sur ma chaîne principale. Et puis on se retrouve, nous, dans, dans quelques jours, dans tous les cas. Prenez soin de vous, bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao